3: 16h passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline sur CNews. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h en direct pour faire le, le tour de l'actualité avec Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel.
4: Bonsoir Patrice.
3: Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Eric Revel, également présent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Patrice. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Eric, journaliste Karim Zerebi. Bonsoir. Karim, bonsoir, consultant CNews, Ludovic Taureau. Ça faisait longtemps, Doc. Vous allez bien Bien Mère Udi de Coubron, en Seine-Saint-Denis, Nesrine Menawara, bonsoir. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la mère PS de Beson et Améry Bouko, c'est direct, qui nous vient de nous rejoindre. Quel timing, cher ami. Vous êtes bien sûr du service police-justice de CNews, l'essentiel de l'info. Tout de suite, avec Mathieu Deves.
1: Les vacances de Noël menacées par une grève à la SNCF. La situation avec les aiguilleurs reste tendue. La direction leur propose une remise de service de 10 minutes et une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros. Insuffisant pour Sudrail qui demande 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. Le syndicat a donc maintenu son appel à la grève du 15 au 19 décembre. François Braun assure que tout le monde peut se faire vacciner. Le rappel contre le Covid-19 concernait dans un premier temps surtout les personnes de plus de 60 ans, les plus fragiles ainsi que leur entourage. Le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination. Seulement 2,8 millions de personnes sont vaccinées depuis début octobre. C'est bien moins que nos voisins européens, précise le ministre de la Santé. Le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption. Une vice-présidente grecque de l'Assemblée a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Au total, cinq personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles. Enfin, France-Angleterre, c'est ce soir. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Un choc de titan entre la France de Kylian Mbappé, tenante du titre, et l'Angleterre, vice-championne d'Europe. Dans le viseur, une place dans le dernier carré face au vainqueur de Maroc-Portugal. Le coup d'envoi sera donné à 20h. 1-0 pour
3: le Maroc et c'est le score pour l'instant au bout de 45 minutes. Au bout de cette première, à mi-temps, on en vient à cette émotion, cette incompréhension à Beson dans le, dans le Val d'Oise. Un homme est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Cet homme s'appelait Jean, 87 ans. Roué de coups, lundi dans son immeuble, c'est sa femme qui l'a retrouvé le visage totalement défiguré. Gisant dans son sang, une heure plus tôt, il était allé chercher du vin dans sa cave. Écoutez le, le sentiment de ce voisin dans cet immeuble paisible de, de Beson. Il s'appelle Jean-Luc, c'est au micro de Kinson. Un
5: monsieur très gentil qui était ami avec mon père, qui est décédé il y a deux ans. Ils avaient un petit jardin de l'autre côté, là, à Beson. Donc, je le connaissais très bien. Je connaissais ses trois enfants, un monsieur Thomas. Et je, je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Que ça puisse se passer ici, c'est une résidence très calme. En principe, jamais de soucis. Rien. Sur l'un des deux, il y en a un qui m'appelait Salut l'ancien et tout. Il était toujours à ton balcon. Je suis ému, je suis. Ça me choque. C'était un monsieur très gentil. Sa femme, je connais ses trois enfants. On a grandi ensemble. J'ai pas de mots.
3: Esri Menawara, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est une journée, c'est même une semaine au commun difficile. Pour toutes les personnes de votre commune, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui dans la bouche de nombreux voisins. Je ne sais pas quoi dire. On a du mal à imaginer l'onde de choc qui s'est emparée de votre ville aujourd'hui.
0: Bah écoutez, c'est euh, une forme de, de, de sidération et d'incompréhension ressentie de façon violente. Euh, pourquoi Parce qu'on ne se dit pas, euh, quand on est chez soi, dans son immeuble, où on a vécu toute sa vie, où on a fait grandir ses enfants, euh, une résidence plutôt correctement tenue, relativement calme, on se dit pas, en descendant dans sa cave chercher une bouteille de vin, on va retrouver euh, de la barbarie, de la violence, et on finit sa vie comme ça. Et... Et donc du coup, euh, ça nous interpelle en se disant, mais comment on va pouvoir, si euh, demain ça devait se reproduire, et j'espère que non, euh, comment on va pouvoir agir Parce que habituellement on est confronté à de la violence sur l'espace public, là on n'est même plus dans l'espace public, euh, c'est le voisin euh, qui a attaqué un autre voisin. Ils se connaissent depuis très longtemps, euh, donc oui, euh, c'est plus que de la violence, c'est plus que de la douleur, et ça nous touche vraiment profondément dans notre... Euh, de notre cher. Et, et moi, aujourd'hui, au, au nom de l'ensemble des besonnés et des besonnaises, euh, à la fois, j'adresse mes condoléances à cette famille euh, euh, qu'on connaît très bien parce que c'est une famille euh, vraiment adorable et investie sur la ville, euh, mais aussi leur dire qu'on est à leur côté. Et, et j'espère vraiment euh, que... Ça va éveiller les consciences pour qu'on puisse agir par la suite, pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Plus jamais Mais, ça. Plus jamais On l'a beaucoup on entendu, est effectivement. Parce face à un acte de barbarie, euh, odieux et inacceptable. Aujourd'hui,
3: madame la mère, euh, vous avez des nouvelles de son épouse
0: Oui, oui, oui. Euh, c'est une dame très affectée. Euh, euh, ils allaient fêter leur anniversaire de mariage, plus de 60, plus 60 ans. De mariage, ans hein. Donc, euh, c'est vraiment triste. Euh, donc, euh, J'ai vu ses enfants hier soir. Ils, voilà, ils étaient désemparés, donc euh, aujourd'hui on est à leur côté, on mettra tout en œuvre pour les accompagner dans ce moment douloureux et, et à faire leur deuil, mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui on est tous en attente de, de réponses pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui euh, amène à ce que deux personnes qui se croisent dans cette cave
3: qui se connaissent.
0: et qui se connaissent euh, amènent à ce drame terrible
3: euh, Est-ce que... On... Vous pouvez nous dire, Madame la Maire, qui est. Est-ce que vous, vous sentez un petit peu plus sur cet homme qui, qui était Jean euh,
0: Jean, c'est vraiment euh, le papy de la résidence. Je vous le disais, il habitait euh, dans cette résidence depuis de nombreuses décennies maintenant. Euh, puisque hier, j'ai vu ses enfants qui sont très grands, ils sont beaucoup plus âgés que moi et donc ils ont grandi eux-mêmes dans cette résidence. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un un historique de la ville. Euh, c'est plutôt des gens simples. Euh, mais à l'image de tous les Besonnais, vous voyez, Beson est une ville modeste, populaire, très humaine. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, plutôt des gens investis qui aiment leur ville. Et on est vraiment aussi aujourd'hui... Euh, euh, attristée par euh, aussi l'image que ça donne de notre ville parce que je, ça nous impacte tous
3: J'imagine vous habitez à Besançon depuis combien de temps madame la maire
0: Moi j'y habite depuis 2007 je suis investie euh, sur cette ville politiquement depuis 2008 et je suis élue comme maire depuis 2020 euh, c'est une ville euh, qui est au port de Paris et qui a beaucoup d'atouts mais qui a aussi ses difficultés Ok, il faut apporter des réponses, notamment en matière de services publics. C'est une ville qui a vu voir disparaître progressivement de nombreux services publics, notamment les services de l'État. Mmh. Euh, on a, on avait un commissariat de police avec des forces de l'ordre présentes sur le territoire. Aujourd'hui, on a juste un poste de police entre Navarre et 18h et beaucoup de besonnés se plaignent en disant on peut même plus déposer plainte ouais. euh, comme on le souhaite. On nous renvoie vers Argenteuil. Les forces de l'ordre, alors il y a eu un regroupement, euh, des, une sorte de mutualisation des moyens de, des forces de l'ordre. Mais c'est une circonscription beaucoup plus grande. Elle fait Argenteuil, Besançon, Cormeil. Donc il suffit qu'il y ait d'autres problématiques sur les villes voisines. Bah, les priorités dans la gestion de l'intervention de la police, malheureusement, euh, n'est pas euh, rapide. Et, et on le ressent aujourd'hui comme un manque. Et je ne jette pas euh, la faute aux forces de l'ordre. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi euh, prêts et présents sur notre territoire. Mais il manque suffisamment de, okay, de policiers aujourd'hui sur le territoire. Il nous en faut beaucoup plus pour gérer la, cette proximité, pour restaurer un, un climat de confiance, un, un climat où on se sent en sécurité. Euh, et puis on a les problématiques traditionnelles, euh, le entre autres, de trafic. Et, et là, je crois qu'aujourd'hui, les maires, je crois que monsieur les maires, ils, ils, on est tous aujourd'hui, on arrive à la limite de l'exercice où il faut nous accompagner à lutter contre ce fléau. Alors, je ne veux pas faire l'amalgame entre cette affaire-là et bien. le oui. problème de, du trafic de drogue. Ce n'est mmh. pas le cas. Mais aujourd'hui, on a besoin de moyens et on a aussi besoin de moyens de prévention. C'est très, très important. Présence du service public qui crée du lien entre nous, qui crée du lien entre les citoyens euh, et qui nous rassemble autour de l'intérêt général. Et ça, c'est très important.
3: Nesrine Menawara, vous avez parlé à l'instant sur notre plateau en direct d'actes de, de barbarie. Vous demandez quoi aujourd'hui concrètement à la justice de notre pays
0: bah Écoutez, moi déjà, j'attends avec impatience les éléments de l'enquête, on ne les a pas encore. Euh, après, je, veux, je demande la plus grande fermeté face, à, à, ces, euh, face à, à ces auteurs de crimes, ces auteurs présumés, bien sûr. Euh, mais avec, en accord avec le préfet du Val-d'Oise, nous allons forcément procéder euh, à l'expulsion aussi des gens euh, quand ils occupent des logements euh, dans nos résidences sociales euh, et qui commettent euh, ce, ce, ce genre d'actes. Euh, je pense qu'il faut avoir de la fermeté. Mais par contre, je ne souhaite pas qu'on s'arrête là. Je souhaite que par la suite, il faut le travailler dans le temps. Plus de moyens, plus de services publics, euh, du serv service public de proximité, mais aussi des services publics euh, éducatifs, euh, d'accompagnement. Euh, euh, ce repris de justice, a priori, enfin, j'en en sais pas plus. Euh, la question légitime qu'on peut se poser, c'est quel a été son suivi depuis qu'il euh, n'est plus euh, en prison, euh, comment ça se fait que ce monsieur aujourd'hui, peut-être qu'il avait des problématiques J'entends parler euh, euh, que peut-être ce monsieur ou son frère euh, est orienté vers de la psychiatrie, mais pourquoi on le découvre maintenant C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque énormément de moyens de suivi, de suivi euh, et il nous faut des moyens sur le terrain.
3: Et on va tenter d'y voir oui. plus clair avec Amaury Boucault du service police-justice de CNews qui nous a rejoint. Bonsoir euh, Amaury, où en est l'enquête
6: alors, l'enquête, elle est allée finalement assez vite. Enfin, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, donc, cette femme hein, qui allait voir son mari dans la cave, qui est descendue, a expliqué aux policiers avoir vu un des deux frères qui sont aujourd'hui mis en cause, euh, non loin du lieu où a été retrouvé son mari. Et donc, très rapidement, l'enquête policière s'est tournée vers ces deux frères, qui étaient par ailleurs bien connus des services de police. Euh, les deux frères ont été interpellés, placés en garde à vue. Ils ont... Tous les deux niaient les faits. D'abord, euh, l'un, d'ailleurs, qui est le moins mis en cause, si on peut dire, eh bien, son état effectivement, son état psychiatrique a été jugé non compatible avec une garde à vue, donc il a été placé dans un centre spécialisé. Quant à l'autre frère, qui est le principal mis en cause, il y a une perquisition qui a eu lieu chez dans le domicile donc de ces deux frères, et en fait, ils ont trouvé sur une paire de baskets lui appartenant des traces de sang. Et ce sang, c'est la police scientifique qui a pu l'établir que ce sang appartenait à la victime. Et donc, a priori, les chaussures auraient servi dans l'acte. Et donc, face à ces faits matériels, finalement, ce frère-là a fini par avouer aux policiers avoir porté plusieurs coups de poing et coups de pied à cet homme de 87 ans. Et donc, il a été mis en examen et il est aujourd'hui en détention provisoire.
3: Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de ces, de ces deux frères
6: Oui, alors justement, euh, ils ont quand même un, un lourd passif, hein, si, si on en s'en rapporte, à que, ce que la, la police a comme fiche sur eux. Alors le principal mis en cause, hein, qui est âgé de 30 ans, il est par exemple connu euh, pour des violences en réunion, menaces, vols, violences aggravées, usage de stupéfiants... « Refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire ou encore mise en danger de la vie d'autrui ». Et son grand frère, qui a été donc placé en centre psychiatrique, lui, il est connu pour trafic de stupéfiants, outrage, refus d'obtempérer, conduite sans permis de conduire aussi. Et alors, je voudrais d'ailleurs vous faire écouter un témoignage assez intéressant. On a pu s'entretenir avec un ancien policier de Beson qui, en fait, a entendu, a découvert cette affaire dans la presse, a fait le lien tout de suite avec ces deux personnes. Et euh, voilà, il s'est confié là-dessus. Il a eu un énorme choc. Il s'est dit « Mais comment se fait-il que ces personnes que j'ai de très nombreuses fois interpellées, vous allez l'entendre, soient encore dans la nature et puis commettre un tel acte ?» Vous l'avez contacté cause, il y a enfin...
2: quelques minutes. On l'écoute. Voilà. Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal tout le temps... Euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, euh, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé récidive, 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 récidive. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, il y a une faille dans le système. Il y a une faille, elle ne vient pas de nous.
3: Voilà, voilà pour ce que nous dit cet ancien policier de, du Val-d'Oise et qui connaît donc ces, ces deux suspects, ces deux assaillants euh, présumés et qui nous dit qu'il les a croisés une bonne cinquantaine de fois au bas mot. Voilà.
6: Croisés, interpellés, étaient en contact en tout cas entre 50 à 200 fois, c'est ce qui nous disent, policier il nous a expliqué aussi hein, que euh, leur nom, d'ailleurs, était euh, inscrit dans les cellules de garde à vue sur le plexiglas. Euh, que, euh, que finalement, y, entre eux, les policiers se demandaient finalement comment, quel allait être le destin de ces deux frères qui avaient un, un destin assez chaotique de voyous. Et ils se disaient euh, bon, bah, qu'est-ce qui peut être l'issue Est-ce qu'ils vont finir morts dans un, un règlement de compte, ou est-ce que eux-mêmes vont tuer quelqu'un et, bon, et vont aller trop loin et donc vont finir euh, par aller définitivement en détention. Et donc, quand euh, ce policier a vu ça, il s'est dit mais est-ce que moi, est-ce que nous, les policiers, nous avons fait quelque chose qui n'allait pas, ou est-ce que la justice finalement n'a pas donné de réponse, n'aurait-elle pas donné une réponse trop faible à tous leurs agissements passés pour qu'aujourd'hui on en arrive à ça
3: Bonsoir Jean-Christophe Couvi du syndicat Gp Police. Merci de nous avoir rejoints en direct une nouvelle fois dans, dans Punchline sur CNews. Vous venez d'entendre cet ancien policier qui connaissait les deux assaillants présumés, qui dit qu'il a croisé plusieurs dizaines de fois leur, leur route. Ça vous inspire quoi
7: Bonsoir, euh, oui, bah, écoutez, ça m'inspire ce que j'entends tous les jours par mes collègues, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression de jamais en faire assez, parce que quand on interpelle ces individus, effectivement, on les revoit toujours dans le paysage, et en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et euh, on a l'impression, euh, bon, toujours la même expression, de vider l'océan la petite cuillère, mais c'est vrai qu'on se répète, on se répète sur les plateaux, on envoie des cris de SOS à nos hommes politiques, euh, et en fait, derrière, on, on voit que rien n'est fait. Et on ne sait pas quoi faire de ces fauves, parce que c'est des fauves, c'est des gens qui vivent en marge de la société, c'est des gens qui sont gavés de stupes, hein, voilà, depuis tout petit ils fument du cannabis, ils prennent de la drogue, euh, la drogue c'est, ben, on le voit, l'entrée dans la schizophrénie, c'est l'isolement, euh, c'est des réactions violentes, alors quand j'entends des fois que ça peut être récréatif, ben, moi ça me fait bien marrer, c'est pas du tout récréatif, et au contraire, on aurait certaines personnes en leur place dans les hôpitaux psychiatriques. Mais surtout, c'est que quand on enlève des lits dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on relâche des gens, parce qu'on ne peut pas, justement, euh, pour gagner des lits, en fait, c'est ça le service public aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est, on est à poil. Désolé de le dire, mais c'est ça. Et donc, du coup, on est obligé de, bah, de, de faire avec ce qu'on a, de faire du bricolage. Et nous, les policiers, bah, on voit ça au quotidien. Et je comprends mon collègue qui, qui culpabilise quelque part, on culpabilise aussi de jamais en faire assez et surtout de jamais être écouté. Et c'est ça qui est, qui est problématique. C'est qu'on se demande quand est-ce qu'un jour on va écouter, on va être écouté, quand que, surtout qu'un jour, nos hommes politiques, nos responsables, vont prendre vraiment leurs responsabilités. Et oui, il faut changer de logiciel dans cette société. On a une partie de la société qui est violente, qui vit en dehors de nos, de, de nos codes, euh, j'allais dire, usuels de civilité. Et ces gens-là, je suis désolé, il faut qu'on leur trouve une solution. On ne peut pas vivre à côté de ça.
3: Nesri Menawara, je rappelle que vous êtes la mère PS de, de Beson. Est-ce que vous savez, je sais que vous avez rencontré la famille, notamment les, les fils, que vous savez si l'un des fils a joué un rôle important justement Concernant cette enquête qui ne fait que, au final que débuter
0: euh, Le fils en question, euh, on le connaît bien parce qu'il travaille sur le territoire, notamment avec les, les services en lien avec la police, donc... Euh... Donc euh, il a des contacts au sein de la police contacts. à Argenteuil il, il gère entre autres tout ce qui est... Il accompagne les, les, la police locale, nationale ou, ou municipale, entre autres pour enlever par exemple tout ce qui est euh, voitures, D'accord. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe d'une grande fourrière euh, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Donc il est en contact régulièrement avec les services de l'ordre, euh, la police, la préfecture, etc. Et donc très vite il a compris... Euh, ce n'était pas juste une simple chute, donc il a alerté euh, les services de police de ce que j'ai compris. Et, euh, euh, et, euh, et je félicite les, 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 les policiers dargenteuil euh, et euh, qui ont tout de suite alerté, euh, fait leur devoir euh, comme il fallait. Et puis après, par la suite, c'est euh, la police judiciaire qui a récupéré le dossier, qui a confirmé les doutes de la police d'Argenteuil, euh, qui ont bien mis le doigt sur ce qui, euh, qui avait un problème.
3: Comme complètement fou, Karim Zeribi, tu te dis que alors si ce fils n'a pas peut-être ses contacts dans la police pour peut-être agir le plus vite possible, peut-être que l'affaire, elle n'est pas totalement élucidée, encore une fois, l'enquête ne fait que débuter. Mais euh, la première analyse, c'est que c'était peut-être une chute et pas une agression. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de caméras de vidéosurveillance dans votre ville, on y viendra Madame, Madame la maire, mais dans la cave, il n'y en a pas.
8: Oui, d'abord, moi je voudrais m'associer à Mme la maire pour les condoléances à la famille. C'est doit être un choc inouï que de, de savoir effectivement son père ou son grand-père, en tout cas un membre de sa famille, vivant dans sa cité tout, tranquillement, euh, descendant dans la cave et ne jamais remonter parce que victime d'un crime barbare. Donc c'est une horreur absolue. Euh, euh, la police, je ne pense pas que ce soit du côté de la police que nous avons un souci en matière de service public. La police, elle, elle est lucide. Très vite, avec la police technique et scientifique, on a des grands professionnels aujourd'hui qui se mobilisent, qu'ils soient en sécurité publique, en police judiciaire. La police, quand on la sollicite, elle est là. Euh, elle a un souci, la police, c'est un souci d'effectif. Madame la maire l'a dit, euh, la police voudrait couvrir le territoire national, n'en n'a pas les moyens. Et il y a donc parfois euh, des amplitudes horaires, là c'est le soir, où elle n'est pas sur un territoire alors qu'elle aimerait y être. La police, elle a besoin de moyens... Humain, matériel, pour répondre aux besoins de toutes les communes de notre pays. Et aujourd'hui, il n'y a plus de communes dites violentes et de communes dites tranquilles. Ça n'existe plus. On avait les grandes métropoles avant, on a les villes moyennes aujourd'hui et les petites communes qui sont touchées par tout type de violence et trafic de drogue. Donc il faut l'entendre. Et donc cette police, il faut la renforcer impérativement et très vite. Mais le souci que nous avons, c'est lorsque la police fait son travail, le souci se situe au niveau de la justice. La justice aujourd'hui, d'abord un, elle ne statue que très rarement dans des temps euh, acceptables. Deux, lorsque les peines tombent, elles ne sont pas toujours effectives. Trois, on n'a aucun suivi, madame la maire l'a dit aussi, lorsque des délinquants, donc euh, multirécidivistes, on a un vrai sujet 50 des actes de délinquance sont commis par 5 des récidivistes dans notre pays. Ça veut dire que là, la réponse n'est pas satisfaisante en matière de justice et le suivi à l'identique. Donc, si on doit, à un moment donné, renforcer un service public qui est clochardisé aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, c'est le, le, euh, euh, le service public de la justice. Et nous avons besoin aujourd'hui dans ce pays d'entendre dire qu'il n'y a pas d'impunité, qu'il n'y a pas de laxisme, que la peine elle tombe, qu'elle est effectuée et qu'il y a un suivi derrière. Or, ce n'est pas le cas. Et là, effectivement, ça nous laisse tous complètement, euh, je dirais, euh, désarmés face à ces types de violences
3: qui se multiplient, qui se développent. Encore une fois, ça n'aura pas le en plus. Hein, ça, alors, fort heureusement, mais, la, cette, cette vieille dame a caden. Le Cannes, de ces gens. Et encore très traumatisée, mais elle est fort heureusement en, en vie. Beaucoup de réactions politiques, vous imaginez, effectivement, à commencer par celle de Eric Zemmour ou encore celle de Jordan Bardella. On va la découvrir ensemble à, à l'antenne. Je le disais, Gabriel Cousin, cette affaire, elle. Elle résonne forcément avec ce qui s'est passé à Cannes, on en a encore parlé très récemment, puisque dans le cas de Cannes, les juges ont dit qu'ils vont attendre encore six mois pour voir comment allaient se comporter ces, ces, ces adolescents. Quel est votre sentiment
9: tout d'abord, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, je crois qu'il faut le saluer le médecin de l'unité euh, médico-légale qui a joué un grand rôle dans, dans le, le, la, enfin sa sagacité, a remarqué que ce qu'il y avait, les, 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 les plaies bah, quoi, qui étaient sur ce, cette personne ne, oui. ne, ne correspondaient pas à une chute, Enfin, c'est lui qui a permis de, de confondre euh, les, les les individus. Euh, alors ça fait écho, vous avez raison, à Cannes, mais pas seulement. Donc il y a Angèle à Cannes, mais il y a, y a un cas qui me paraît encore plus proche de celui-là, c'est euh, Chantal. Chantal Kemp, euh, à Mulhouse en juin dernier, qui a été assassinée dans son EHPAD, vous vous rendez compte, enfin sa résidence senior, pour être tout à fait euh, euh, clair, euh, par des multirécidivistes euh, dont on ne sait pas bien l'origine, migrants, on ne sait pas quand ils sont arrivés, mais très co défavorablement connus des services de police. Et euh, vraiment, cette histoire me fait, l'histoire de Jean me fait pas penser à celle de, euh, de Chantal. Et je me dis que cette société qui n'est plus capable de, de protéger ces personnes âgées, euh, ceux qui ont. Toute leur vie étaient méritante, cette France bien élevée qui n'a pas bronché, qui, qui a fait son travail dans son coin et qui est modeste, hein, comme vous l'avez dit, madame. Euh, eh bien, euh, c'est une France qui euh, est en train de se déciviliser. Très a une nettement. différence,
3: quoi, c'est que là, c'est ses voisins. Ça qui totalement
9: oui, alors c'est voisins, mais là aussi c'est quand même assez intéressant parce qu'il faudra peut-être s'intéresser. Alors encore une fois, je ne veux pas vous jeter la pierre parce que je ne sais pas du tout comment est gérée la politique de la euh, de la ville, mais aujourd'hui on a tendance pour une idée un peu irénique de mixité sociale, à mettre des gens que l'on connaît, euh, qui sont connus des services de police euh, avec des familles tout à fait euh, ordinaires, personne n'en sait rien avec cette idée que dans une corbeille de fruits, je conviendrai que c'est quand même assez baroque, euh, Peut-être que les fruits sains vont réussir à venir à bout des fruits pourris. En général, c'est tout l'inverse. Donc, si vous voulez, là aussi, il faudra peut-être s'interroger comment ces personnes-là sont arrivées dans ces logements. Vous dites que ce monsieur y était depuis des dizaines d'années. Il avait légitimement le droit à finir sa vie tranquillement. Et j'imagine l'état d'esprit de ses enfants aujourd'hui.
3: Dans cette résidence réputée calme, madame la maire
0: cette résidence est réputée calme euh, après, euh, je, je me permets juste de corriger, pardon, parce que c'est la différence entre le commentateur politique et les gens de terrain comme nous euh, aujourd'hui, l'attribution des logements sociaux, euh, elle n'est pas entre les mains euh, du maire, par exemple donc si on pose la question. Elle est en, entre,
9: entre diversement. Entre diversement. Euh,
0: en général, les mairies elles ont 10 à 15% d'attribution sur un immeuble de 100 logements, ils n'en ont que euh, 10 ou 15, euh, parce qu'ils donnent des garantie d'emprunt en contrepartie pour la construction du logement. Par ailleurs, vous avez le préfet qui a la main sur le contingent, vous avez ce qu'on appelle Action Logement, l'ancien 1% patronal, et donc vous n'avez pas la maîtrise de comment s'organise. Et puis par ailleurs, les bailleurs sociaux ne sont pas des acteurs de la municipalité. Moi, mon bailleur social, en l'occurrence ici, on est sur une société coopérative qui est une société privée sous forme coopérative, à but social, mais euh, elle est légitime de, de, de s'administrer, de se gérer autrement. Donc, à un moment donné, je crois qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui qu'elles sont... Euh, les pouvoirs et le rôle d'un maire, euh, comment ça s'organise avec les pouvoirs publics, avec euh, la préfecture... Ce n'est pas du tout une pierre dans votre jardin. Non, hein. non, non, mais... mais je voilà. je n'ai jamais dit et, que vous étiez souvent, coupable oublie... d'avoir mis cette oublie... personne dans cet immeuble. Mais non, ce serait intéressant de savoir comment c'est fait. Mais souvent, on oublie aujourd'hui euh, les maires, sont vraiment... Euh, euh, ils l'ont été en première ligne quand c'était la crise du Covid. Ils le sont aujourd'hui sur les questions de sécurité. Mmh. Mais parlons des compétences et les pouvoirs de, euh, de police du maire. Aujourd'hui, moi, par exemple, de depuis deux ans que je suis arrivée en responsabilité, j'ai augmenté au maximum mes effectifs de police municipale. Mais Combien les policiers, on est passé de deux et 2,5 pour faire simple, enfin 3 policiers qui n'étaient pas tout à fait formés, à une police municipale, à 12, 13 policiers ultra formés, ultra expérimentés. J'ai d'autres postes à pourvoir aujourd'hui. La première difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a du mal à recruter des policiers municipaux. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, on ne forme pas suffisamment de policiers municipaux aujourd'hui à l'échelle nationale. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas intervenir. Ils n'ont pas les mêmes compétences qu'un policier national. Donc, un policier municipal aujourd'hui, quand il veut intervenir, bah, sur un certain nombre de choses, il ne le peut pas. Parce que les policiers municipaux, c'est la continuité des pouvoirs de police du maire. En fait, il y a une vraie problématique derrière, c'est qu'il y a une forme de centralisation des pouvoirs, là où on devrait être davantage dans une forme de décentralisation sur les acteurs locaux qui savent aujourd'hui quelle réponse apporter. Donc quand on jette la pierre au maire... C'est une mauvaise réaction et c'est une méconnaissance en réalité du, euh, du terrain et on ne peut pas agir là-dessus. Donc moi, si on veut vraiment être constructif dans le débat et aider les gens, les gens de bonne volonté comme moi, tous les maires, les élus aujourd'hui sur le territoire qui veulent agir et qui veulent agir sur la question de la sécurité, moi je suis quelqu'un de gauche mais je n'ai pas de tabou sur la question de la sécurité. Je l'ai fait, je l'ai dit, je demande la plus grande sévérité. Mais je demande aussi des moyens qu'on puisse m'accompagner pour agir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non mais
9: mettre du bleu, c'est très bien. Ça, on l'entend. vous avez infiniment raison, que de la, la, de police, la, la police etc. municipale. Mais pardon de revenir à la question précédente parce que ça me mmh. semble être un cas d'école. Vous le disiez, Patrice, c'était le voisin. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les bailleurs sociaux, par exemple, euh, quand euh, quelqu'un est multirécidiviste, euh, considèrent que le dossier doit être mis sous le dessous de la pile oui. C'est quand même vous savez assez abusif de voir a pas des gens. Du casier non, judiciaire, très bien, mais, bon mais bon non, non, le maire, le préfet. Alors c'est bizarre mais dans ce regardez, pays. Le casier judiciaire quand vous vous êtes un employeur. Quand vous êtes euh, un employeur,
0: dans cette affaire, j'ai été la dernière à être informée. J'ai quand même poussé un coup de gueule au commissaire et au et préfet en expliquant que c'est inadmissible que le maire de la ville la vendredi par les médias nationaux.
3: Hum. Alors que ça Ce n'est pas acceptable. Oui, Mais Qu'est-ce qu'on vous répond
0: On vous répond, On vous répond ben attention, il y a le respect de l'instruction de la justice, euh, la procédure, la confidentialité, etc., etc. Donc quand vous renvoyez vers le maire ou vers le bailleur social, il n'a pas accès à ces informations. On parle d'un bailleur qui aujourd'hui est un des rares qui a signé une convention justement pour procéder à ces expulsions. C'est un bailleur aujourd'hui qui a un, 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 une cellule de crise avec une, une, une cellule qui agit sur la question de la délinquance, notamment sur le trafic de drogue, qui est très active donc c'est un bailleur aujourd'hui qui expulse systématiquement. Je l'ai dit en début de mon introduction, en accord avec la préfecture, on a déjà, d'ores et déjà, enclenché la procédure pour procéder à l'expulsion de ces personnes.
3: Les deux pour Donc, le de Victor, c'est pas docteur je m'adresse, c'est au maire. Euh,
4: je n'enlève pas un de vos mots. Merci. Enfin, ah non, mais
3: parce que ce que vous vivez là, on le vit tous,
4: tous Bien les maires sûr. de France. quel est votre étiquette d'ailleurs Oui, ben, moi je vais centre droit. Et, ouais, mais là, nous, on n'est plus dans la politique. On est à la gestion d'une mairie, d'accord Ou à un moment, un moment, je suis comme vous. Moi, j'ai qu'un commissariat pour trois villes. Il n'est pas chez moi. Je suis pareil. J'ai dû prendre des PM, mais j'ai pas d'argent. qu'on m'en donne pas On est mmh. tous ouais. dans la même problématique aujourd'hui. Le monsieur, il a 87 ans, il n'est pas dans une zone difficile, il descend de prendre du vin et il se fait massacrer par deux jeunes hommes. Il y en a un qui est déjà en psychiatrie, peut-être qu'il ne va pas rien écoper parce qu'on va dire qu'il est fou. Mais attendez, s'il si est fou, il y a longtemps qu'on aurait dû le cibler, cet homme-là. Quant à la police, elle a dit une chose, il y a une faille dans le système... Karim il a dit, c'est la justice, la faille au système. La police, ils n'ont pas assez de moyens que Darmana arrête de nous raconter n'importe quoi. Parce qu'on devient dans un monde de plus en plus dur, donc ils font de plus en plus de police, mais d'une façon majeure. Oui, mais je suis d'accord. Et...
3: Mais tu peux mettre autant de police que tu veux, là, dans le cas bah, ici présent. On sujet. pouvait faire, ah, c'est pas, pas ça que je veux dire. Le sujet. Oui, c'est pas ça. Dans, dans la
4: guerre, on pouvait rien faire.
3: C'est pas ça, ça veut dire que la violence maintenant, et ce qui est
4: arrivé à Jean, pour arriver dans
0: toutes les villes se pose la question du suivi. Pour de l'un des,
3: des deux, individu. pour celui qui est en psychiatrie,
4: mais
0: c est c est visiblement, ce n'est
9: pas identique. lui. Deux, connu Très défavorablement, défavorablement oui, on est d'accord. Mais est quel est le suivi de ces gens-là Il n'y a pas de euh, suivi aujourd'hui. Donc on revient sur le besoin de services.
10: Il de y a, a un manque de moyens général la police, la justice, les hôpitaux psychiatriques. On a entendu sur ce plateau une psychiatre qui expliquait qu'il n'y avait plus de suivi psychiatrique et que c'était un vrai sujet. Mais là, c'est un sujet encore différent. Vous auriez pu avoir tous les policiers que vous vouliez dans la rue. Là, il a été massacré dans sa dans sa résidence. Moi, je lance une idée très simple. Au-delà du fait que la justice a obtenu beaucoup d'argent avec M. Dupont moretti 9 milliards cette année, je pense que, quand on est interpellé 50 fois, on doit demander des comptes à la justice. Et moi, je propose que M. Dupont moretti ouvre une enquête administrative sur ce dossier. Parce que souvent, l'enquête, c'est quoi C'est les conditions du crime, pourquoi, le, le, le mobile, etc. Mais là, ça voudrait le coup d'ouvrir une enquête sur Appelons ça publiquement les dysfonctionnements de la justice. Alors je ne sais pas de quel tribunal vous dépendez, mais moi ça m'intéresserait que quelqu'un dans la hiérarchie du ministère de la Justice dise « il faut qu'il reste affaire au clair ». Parce que si vous voulez que ça ne se reproduise jamais, précisément il faut que
3: la justice soit aussi ciblée et rende des comptes aussi. Pardonnez-moi. Vous avez élargi le débat, ça tombe bien. On en reparle dans un instant. On est toujours avec Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police. A tout de suite. 17 h passé de 30 et une minute sur CNews. C'est l'heure du rappel des titres avec Mathieu Deves.
1: Europe Écologie Les Verts élit sa nouvelle chef. Les écologistes désignent aujourd'hui à Ringis leur nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier. L'élu d'Énim-Beaumont est notamment connu pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. Fin de la prise d'otage à Dresde en Allemagne. Le suspect a été tué ce matin dans une galerie commerciale après l'intervention de la police allemande. Le tireur âgé de 40 ans aurait d'abord tué sa mère avant de tenter de pénétrer dans les locaux d'une radio, puis de se réfugier dans un centre commercial. La police a pris en charge deux personnes sans blessure apparente. Enfin, Elon Musk va supprimer plus d'un milliard de comptes Twitter inactifs. Le milliardaire veut ainsi libérer ses pseudos pour les autres utilisateurs et les nouveaux arrivants. Elon Musk a pris d'autres décisions qui font moins l'unanimité, comme l'amnistie générale pour réhabiliter les comptes de personnalités suspendues dans le passé.
3: Éric Karim Zerebi, Ludovic avec Nesrine Menawara, qui est la maire ps de Beson, avec Jean-Christophe qui est le secrétaire national du syndicat. Euh, SGP Police, on parlait bien sûr de cet homme qui est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Jean, 87 ans, rouet de cou ça s'est passé lundi dans son immeuble. C'est sa femme qui l'a retrouvé le visage défiguré et il gisait dans son sang. Une heure plus tôt, il était juste allé chercher une bouteille de vin dans, dans sa cave. Écoutez le, le sentiment de, de nombreux bosonnais au micro de Kinsen pour CNews.
9: Il n'y a jamais eu de drame comme ça dans cette cité-là euh, ce monsieur-là, des fois j'étais à mon balcon, je le voyais partir avec son petit panier. Bah, franchement, je suis touché parce que c'est pas possible.
3: Bah oui, c'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici. qui... Est... Je comprends pas, je suis sur le, le derrière. Eric Revet, journaliste, vous me disiez juste avant la pause, vous nous disiez effectivement dans, dans Punchline que pour vous, l'enquête sur ce cas précis ne suffira pas.
10: Pas ben non. L'enquête le, de police va suivre son cours. La police scientifique va travailler. On va essayer d'élucider les conditions de cet acte de barbarie. On va trouver le mobile, j'imagine, les responsabilités. Peut-être que l'un des, des deux agresseurs sera considéré comme, comme fou, psychiatriquement atteint. Mais ce qu'il faudrait quand même se poser la question, parce que très souvent, on dit « Mais que fait la justice Les peines ne sont pas appliquées. Tout ça est juste ». Mais si on veut que cet acte de barbarie ne se reproduise pas dans une cave, là encore, c'est un sujet annexe que de dire qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre dans, dans, dans les rues et euh, l'État ne donne pas suffisamment de moyens ou les polices municipales ne sont pas assez développées. Mais il faudrait quand même que la justice puisse rendre des comptes. Il faudrait que la justice puisse rendre des comptes. Comment se fait-il que euh, l'un de ces deux individus, si j'ai bien compris le témoignage masqué tout à l'heure, ait été cinquante fois euh, interpellé et que visiblement, alors on ne sait même pas s'il a, ne, ne serait-ce que pour savoir s'il a exécuté des peines, ne serait-ce que pour savoir s'il est passé au travers du filet. Vous le disiez tout à l'heure, on, on, on veut savoir pourquoi quelqu'un ou deux personnes qui étaient défavorablement connues des services de police, comme on dit publiquement, mais ça veut dire que c'était des petites frappes, c'était des voyous, euh, c'était des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui se livraient depuis des années à des, des exactions absolument hallucinantes, comment se fait-il on veut connaître leur dossier judiciaire. Et pour cela, pourquoi est-ce que le ministre de la Justice, qui est tellement discret depuis sa bourde mémorable, les Français ont un sentiment d'insécurité, pourquoi est-ce qu'il ne convoque pas une enquête administrative pour que le grand public, <coughs> ça évitera tous les fantasmes d'ailleurs, pour que le grand public connaisse le parcours judiciaire de ces deux individus Ont-ils fait des peines de prison Non. Ont-ils été simplement réprimandés On veut le savoir, parce que sinon... Bah, les, comme la société est de plus en plus, pardonnez-moi, barbare, euh, eh bien, ça se reproduira et on s'apercevra que, de nouveau, des délinquants euh, sont passés au, au travers des mailles du filet.
3: Jean-Christophe Couvy, de SGP Police, c'est un vœu pieux, cette enquête administrative euh, que souhaite Eric Revel sur ce plateau.
7: Bah écoutez, en fait, je me pose la question aussi en tant que citoyen. Je suis policier, mais je suis aussi citoyen. Et quand on rend la justice, on donne toujours la justice au nom du peuple français. Mais est-ce qu'on le questionne, le peuple français Est-ce que vraiment, on lui demande son avis Et est-ce que justement, on lui rend des comptes Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment comme si on mettait une petite cloche, et de l'entre-soi. Effectivement, quand on va regarder un petit peu la bio de, de, ces, deux, de ces deux personnages, euh, et qu'on va voir qu'ils ont été, comme disait mon collègue, interpellés peut-être 50 fois, 100 fois. On attend quoi pour, pour faire quelque chose Alors, les, les, Encore une fois, la justice, elle fait avec ses propres moyens. Il manque 3 000 juges, il manque 5 000 procureurs, 12 000 agents de greffe. Et juste pour arriver sur la moyenne européenne, attention, hein. pas, euh, on n'est pas dans le gras là, hein. c'est juste pour arriver à la moyenne européenne. Et en fait là, on nous a promis 1500 magistrats. Oui. Vous voyez, c'est vraiment euh, c est, c est le minimum syndical. Donc en fait, voilà, c'est qu'est-ce oui. qu'on fait de ces gens-là On sait qu'il y a un problème, nous policiers, dans n'importe quelle ville de France, les, les copains, les collègues de la BAC, de la PJ vous disent, on a toujours, c'est pareil, la même famille, les mêmes frères, la même bande on les connaît, on les interpelle 10 fois, 20 fois, 50 fois, ils pourrissent la vie des gens. Alors ils vont des fois en prison, ils ressortent, effectivement il n'y a pas de suivi, ils reviennent dans la, dans, sur, le, sur le bitume, ils refont des bêtises, on les remet en prison, ou alors on les admoneste, etc. Mais en fait c'est toute une vie comme ça. Et nous ils nous pourrissent la vie, ils pourrissent la vie des citoyens. Donc à un moment donné je pense qu'effectivement il va falloir trouver une autre solution pour ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de vivre en société, bah, je suis désolé, mais leur place elle est en dehors de la société, pendant ce temps nous, on respire.
3: On sait que le, le temps de l'enquête, il est assez rapide et le temps de la justice, qui est beaucoup plus long, Madame la Maire. En attendant, comment faites-vous pour euh, rassurer vos, vos administrés
0: Écoutez, euh, d'abord, nous on a des services publics euh, qu'on déploie fortement pour que, justement il y ait du service public sur le territoire on s'est fortement battu dernièrement pour avoir une maison France Service parce qu'effectivement on n'a plus de, de, de service des impôts de la CAF, de la CPM etc. Donc l'État nous a accompagnés, c'est pas suffisant euh, on met en place du service municipal fortement engagé sur les questions éducatives euh, sur les questions sociales mais aussi sur les questions sécuritaires puisqu'aujourd'hui on investit fortement sur la question de la police et de la sécurité sur la ville puisqu'on déploie un, 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 beaucoup de policiers municipaux et de, de la vidéoprotection. Euh, là, pour les rassurer, euh, aujourd'hui, euh, on a besoin de réponses surtout de, de l'État. Et c'est euh, une chaîne. C'est-à-dire que l'action municipale doit accompagner et aider parce que c'est euh, les premières personnes euh, sur le terrain pour pouvoir répondre. Mais il faut aussi la suite. Et quand monsieur parle des manques euh, de, manque de moyens sur la justice, c'est une autre chaîne. Aujourd'hui... Effectivement, s'il y a des gens qui rentrent, qui sortent de prison, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a à la fois il manque des juges, mais aussi, moi j'interpelle ce soir aussi, les majorités à l'Assemblée nationale pour leur dire qu'il y a peut-être aussi un corpus législatif à adapter dans certains cas de figure, parce qu'il faut partir de la réalité du territoire. Ça, c'est quelque chose d'important.
3: Je m'adresse à l'autre maire de, de, de ce plateau. Cette enquête administrative, c'est... Alors oui, je bien Vous ai vu un peu donné Une enquête, de la tête. Que... mais les profils sont tous
4: les mêmes. Il aura fait 50 fois, il a été arrêté, l'autre il fume, il a fait 10 séjours en psychiatrie. Après, après qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas de service de psychiatrie, il n'y a aucun suivi. Et là, ce n'est pas notre ressort à nous, c'est du service, c'est du ressort de l'État. L'État ne bouge pas, à part faire des discours, il ne le fait rien. Donc ces gens-là, on n'a rien prévu pour eux en fait. On fait comme s'ils si n'existaient pas. Ils ressortent, ils reviennent dans le même état, si ce n'est plus énervé encore, Qu'en plus ils consomment des stupéfiants. Et voilà, on en arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fera l'enquête, qui mettra la même chose, d'accord Qui a fait des séjours, que ses parents l'ont laissé. On fera plein de choses. Mais alors après, dès comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines qui feront encore plus de bêtises dans nos villes. C'est à l'État de reprendre la main sur ces gens-là.
10: Vous savez, ça aurait ça sera... une, une vertu extraordinaire de faire une enquête et de connaître le parcours judiciaire de ces deux personnes-là. Pardonnez-moi, au moins une vertu. C'est que ça empêcherait d'avoir n'importe quel fantasme se développer Bien sûr. dans la population française. Parce que que dit la population française aujourd'hui Elle dit, ces délinquants, ils rentrent, ils sortent. En fait, ils ne sont jamais condamnés. On ne s'occupe jamais d'eux. Ils ressortent et ils recommencent la même chose. Si on avait le parcours exact, peut-être que ça permettrait de parler des moyens de la justice, mm -hmm. mais peut-être aussi que ça permettrait de casser les fantasmes oui. des gens aussi qui imaginent euh, que, et la et la que la qu justice ne fait fantasme, rien. Que la justice ne fait rien. c'est
8: pas un fantasme. Excusez-moi, Eric, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on passe au crime quelque chose qu'on connaît déjà. Quand je vous dis ah, que si 50% des actes, actes de. Quand je vous, vous dis. Moi, je me pose des questions. Je réponds par une statistique qui doit vous intéresser. 50% des actes de délinquance sont commis par 5% des récidivistes. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'on a des multi-récidivistes dans notre pays qu'on a un vrai sujet à ce niveau-là. Mmh. Et moi, je me demande à quoi ont servi les États généraux de la justice qui devaient découler sur un observatoire euh, de, des peines, mmh. euh, qui a été demandé euh, maintes et maintes fois par des fonctionnaires de police, mmh. qui devaient nous permettre effectivement d'observer les dysfonctionnements euh, dans notre arsenal. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le code pénal, je suis désolé de vous le dire, il y a tout dedans. Mmh. C'est que les peines ne sont pas appliquées. Donc on n'a pas à surenchérir et à empiler encore du législatif. Il faut appliquer le code pénal dans notre pays. Et le code pénal, aujourd'hui, les magistrats ne peuvent pas l'appliquer. Un, parce qu'on a, euh, je dirais, des prisons qui débordent, 60 000 places, 72 000 détenus, qu'on n'a pas de centre d'éducation renforcé pour les mineurs délinquants, on en a 50 sur le territoire national, on a 100 départements, qu'on a des remises de peine sur des violences ou on pourrait se demander, est-ce que c'est nécessaire des remises de peine sur des actes de violence Il faudrait peut-être effectivement qu'on durcisse un peu plus ces actes de violence. Et ensuite, j'en termine par là, quand un délinquant a purgé sa peine et quand il est sorti, je pense qu'il faut, comme le dit Ludovic Toro assurer un suivi. Et ça, c'est pas effectivement un magistrat... Euh, de, que d'être derrière, c'est peut-être un service de suivi des gens qui sont des récidivistes. Et s'ils se sentent suivis, qu'ils vont euh, pointer au commissariat, s'il y a quand même à un moment donné des mesures derrière, peut-être qu'ils feront attention à ne pas déraper une nouvelle fois. Or aujourd'hui, je devais vous dire, les peines ne sont pas effectives, il n'y a aucun suivi, les prisons débordent, euh, les magistrats ne mettent pas en prison parfois parce qu'ils se disent « il y a
3: surpopulation ». Le contenu, peut-être penser aux petites peines comme le font effectivement certains de nos voisins. Débré Puzel. Je elle.
9: porte un peu en faux contre vos propos euphémisants. Ils font, ils commettent pas des bêtises. Je n'appelle pas ça des bêtises. Vous voyez, quand on assassine un octogénaire, c'est pas une bêtise. C est, c est. Je, je crois qu'on a tendance. Si, si, vous dites, on les remet, on sait pas quoi on fait. Mais je ne parlais pas de celui-là, je, je parlais des petites
4: bêtises. De de pour le renvoyer, de des est au
9: Je crois qu'on est dans une phase d'ensovagement. On n'est plus dans le registre de la bêtise, ni de l'incivilité. Ne dites tout ce registre sémantique euphémisant. Vous pouvez nous en dire plus sur le profil des des euh, de ceux qui sont accusés euh, aujourd'hui des individus. Moi, je je,
0: je n'ai pas leur fiche malheureusement. Non, en fait, en euh, donc, rien. Euh, non je rien. Non, encore une fois, je dis aujourd'hui, c'est des éléments euh, qui relèvent de la, de, de la justice de l ou de,
3: de, de, On de, sera de, de, de l des forces de l'ordre. Parce que
0: non, moi, j'ai pas cette information, je peux pas vous la communiquer. Par contre, si vous me permettez, il y a un enjeu quand même pour les générations futures. Aujourd'hui, il y a quand même un enjeu de prévention, d'accompagnement, d'éducation. Ça veut dire que ces gens-là, avant d'être des adultes tueurs, c'était aussi, à un moment donné, des jeunes enfants dans des collèges et euh, qui ont peut-être, à un moment donné, raté leur parcours éducatif. On a supprimé énormément les moyens sur, par exemple, toutes les associations de prévention qui nous aidaient aujourd'hui dans nos quartiers pour accompagner un certain nombre d'acteurs. On n'en parle pas. C'est des moyens. C'est-à-dire qu'on manque des moyens au niveau de la justice, on manque des moyens aujourd'hui sur la, mé la médecine, on manque des moyens sur euh, les forces de l'ordre, on manque des moyens à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à former... Suffisamment d'acteurs pour qu'ils puissent nous accompagner. En manque de médecins aujourd'hui, quand on parle de la psychiatrie, c'est aussi du suivi médical. Aujourd'hui, en France, on manque de médecins, on trouve même pas un médecin généraliste pour sa ville. Comment on fait pour après accompagner des gens en très grosses difficultés Et donc, il y a un travail de mais, prévention madame, fort, il y a un travail de prévention à faire pour l'avenir. C'est
10: qu'il y a plein de gens en très grosses difficultés, comme vous dites, qui ne, qui ne deviennent, pas, qui situer, qui deviennent pas des criminels Ça, non, barbares. On ne est pas des criminels barbares. Autour de cette table, vous avez des gens qui ont peut-être habité dans ce genre d'endroit. Et, 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 de et, et qui se sont élevés. Et qui se sont élevés. De la sécurité,
0: mais de la prévention et l'éducation et la Voilà,
10: Il ne faut quand même pas l'oublier. Tous les gens qui sont en grosse difficulté ne deviennent pas des tueurs. Ben oui, oui, oui. Non, mais, oui non, mais, non, mais Vous, vous donnez l'impression. juste oui, de dire, on oui, a manqué de moyens pour éviter ce drame. C'est un ensemble. C'est
0: une chaîne. C'est de l'action, c'est de l'action sur les ah, questions de sévérité les, et de l'action sur l'ordre, c'est une vision politique des choses, il faut renforcer les moyens de police, des villes comme Beson et d'autres en ont besoin, mais il faut aussi renforcer les moyens sur les questions de santé, sur les questions de la présence du service public sur le territoire, quand on parle de délitement, pourquoi il y a du délitement aujourd'hui C'est parce qu'on manque de service public dans notre territoire, il manque ce qui crée du lien entre nous. Il manque ce qui incarne aujourd'hui ce pacte social. Mais si aujourd'hui, venez chez moi, vous allez voir qu'à un moment à part le service municipal, que, que. il n'y a plus de service municipal. Il y a plein
10: d'endroits en France, euh, historiquement, où euh, les gens n'ont pas été tellement accompagnés. Mais à une autre époque, les gens se comportaient
3: différemment. On a aussi effondré l'autorité un peu partout.
0: Mais complètement, mais ça, bon, voilà. ça, ça il faut l'incarner aujourd'hui, l'autorité. Celui qui a
3: avoué porter des couilles il y a 30 ans et l'autre qui est donc en. Euh... Bon. Oh en hôpital psychiatrique, en tout cas, à lui, 33 ans. Oui,
4: ra rapidement, je n'ai jamais dit que c'était une bêtise. Je parle que dès qu'il y a une bêtise... On fait une peine. Et c'est quoi les peines, il n'y en a pas? Il y a les TIG qu'on avait mis en place. Moi, à ma mairie, je suis pas cap capable d'en prendre plein. On le met jamais en place. Quand un TIG est donné, il est appliqué le... un an après. Le travail d'intérêt général. Oui, pardon, travail d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils envoient dans une collectivité pour travailler. C'est un an après qu'on les envoie, quand on les envoie. Pendant cette année, ils font quoi? C'est pas compliqué. Une fois que la peine est faite, on m'appelle, on t'envoie cinq personnes pour faire les jardins. Je les prends tout de suite, bien évidemment. Et, et la problématique, c'est quand ils ont fait ces cinquante, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait un TIG, d'accord? faut qu'ils travaillent aussi. Il faut qu'on leur apprenne qu'ils peuvent faire autre chose que voler, que se droguer. Voilà. Et c'est en se mélangeant avec les autres et ceux qui travaillent qu'on peut leur apprendre ça. C'est ce qui
8: vient, on entend quand même euh, souvent euh, le fait que nos services publics sont en rupture. Mmh. On voit l'éducation nationale, ah, bah... effectivement, l'autorité. Euh, et pour qu'on fasse état d'autorité, il faut quand même que le personnel soit formé, présent. Aujourd'hui, on a du mal à recruter des mmh. enseignants. Mmh. On voit dans l'hôpital public, le personnel soignant en rupture totale. Euh, on avait un témoignage hier euh, d'un représentant qui était en colère et il, a, il, a, il y a lieu de l'être. On voit la justice dont on a dit qu'elle était cohortisée. On voit la police nationale donc, euh, qui aimerait couvrir le territoire qui ne peut pas. Nos services publics, qui étaient la fierté de la République, je veux dire, à un moment donné, parce oui. que c'est le fruit aussi de nos impôts. Oui. Aujourd'hui, on se demande à quel moment ce gouvernement va faire en sorte qu'on retrouve ce, cette dimension de service au public de proximité de proximité et de présence sur les territoires aujourd'hui il y a une forme de désertification d'absence de service public et les maires sont livrés à eux-mêmes alors on n'a pas parlé de l'augmentation du prix de l'énergie parce que c'est pas le sujet mais non. dans le budget des maires il n'y a pas de bouclier énergétique pour les communes et les collectivités ça veut dire qu'ils ont fait ils ont dû faire face à une flambée d'augmentation eux aussi aimeraient renforcer donc leurs services publics. Euh, communaux. Mais comment ils font enfin, il, y a, il y a un vrai sujet, ça. Euh, Emmanuel Macron, je trouve qu'il n'est il quand même pas au rendez-vous de, de la mobilisation qui est nécessaire dans notre pays
4: sur nos services publics qui sont les piliers de la République. C'est un vrai Jean sujet, ça. Couvi... Dans autres pays européens, on met beaucoup d'argent dans le service public. C'est ça la problématique. C'est que d'autres pays qui mettent moins
3: réussissent mieux. Donc il faut apprendre des autres et pas se dire qu'on est les meilleurs tout le temps et qu'on a réussi. Jean-Christophe Couvier, vous êtes surpris que le, le parquet de Pontoise n'ait pas encore organisé de conférence de presse
7: alors surpris non parce qu'après chaque parquetier j'allais dire est indépendant et peut-être qu'ils attendent aussi d'autres éléments de, de l'enquête pour pouvoir faire un, un point. Après il faut il faut qu'ils le fassent. Je pense que les procureurs depuis quelque temps on les voit dans les grandes affaires comme ça viennent justement devant les caméras pour expliquer parce qu'il y a une vertu pédagogique et c'est important que les, les citoyens puissent suivre cette enquête avoir des éléments. C'est aussi euh, j'allais dire redorer un petit peu le blason de la justice qui est souvent montré du doigt. Donc oui euh, ça serait peut-être pas mal que les parquetiers viennent un petit peu pour euh, pour expliquer où ils en sont. Après quand il n'y a pas d'éléments que tout n'est pas bouclé qui ne vont pas venir juste pour faire du vent. Mais c'est bien quand même voilà, qu'on qu puisse avoir cette interaction entre les services publics et les citoyens. Et je suis d'accord avec Karim Zeribi. Euh, actuellement, euh, le, les services publics sont en déclin. C'est ce qui faisait notre force. C'est ce qui faisait d'ailleurs qu'on était respecté dans le monde entier pour la qualité de nos services publics. Or actuellement, je suis désolé, mais quand on a quelque chose en fait à dire, on appelle des robots. On n'a plus, plus une personne à qui parler. Et souvent, bah, les policiers sont en première ligne et les gens en profitent bah, pour vider leur sac aux policiers. Donc nous, on a un rôle d'avocat, d'assistant sociaux. Enfin euh, voilà, on, on fait le lien entre directement dire le service public, l'État... Et les citoyens, et ce n'est pas forcément notre rôle, alors euh, on est au centre de la société, mais quand même. Et oui, si on redonne un peu ce goût de service public avec des gens accessibles euh, et du régalien, je pense qu'on regagnera un petit peu justement à redresser cette société qui part, qui part en quenouille.
3: Même question pour Gabriel Cluzel, est-ce que le, le parquet de Pontoise a intérêt à communiquer au plus vite
9: euh, oui, alors ça ne changera pas grand-chose à l'affaire. Mais de fait, ça montrera, ça montrera malgré tout son intérêt. Il y a des questions euh, légitimes qui se posent, n'est-ce pas euh, Par exemple, il y a quand même un gris qui n'est pas du tout évoqué euh, sur ce plateau. Euh, C'est euh, la question de l'embolisation euh, par euh, l'immigration euh, de, de, de ces services de justice euh, qui, aujourd'hui, euh, euh, peinent à, à, à faire face. Vous parlez des prisons. Bah, oui, les prisons, il y a 25% des la première solution pour les vider, ce serait peut-être, mais c'est truisme de dire ça, c'est de la palissade que ces étrangers partent chez eux. Voilà, ils n'en rien à faire chez nous. C'est un peu comme dans les logements sociaux. Les il délinquants, ils, lacants, ils rien français, à faire dans hein. les logements sociaux.
3: D'après mes informations, ils sont français.
9: Oui, non, mais très bien, bah, ils sont français, c'est parfait, mais euh, en l'occurrence, euh, peut-être que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le. le euh, D'où ma question sur le parquet. néanmoins Hachim et Mohamed, c'est Hicham, 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 Hicham et Mohamed. Donc euh, on peut supposer qu'ils ont un lien à un moment donné avec l'immigration, n'est-ce pas mais euh, Ils sont euh, français. Voilà. Non, oui, non, mais ils sont français, Non mais je sais très bien, ils sont français. Non, là je ne suis pas d'accord. 30 et 33 ans. On n'a pas le droit de dire ça, c'est interdit.
0: C'est interdit. C'est interdit, d'accord. Les pour défendre les droits, je ne peux pas vous permettre de dire de tels propos, c'est scandaleux. Ah, ils qu un On donc, peut... non, mais attendez, ont qu'un lien, donc c'est des prénoms qui n'ont Attendez, Attendez, ouais, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses à un moment donné, il ne faut pas stigmatiser des populations. Ce sont des délinquants qu'il faut condamner fermement et je réclame la plus grosse sévérité. Maintenant, il n'est pas question d'instrumentaliser cette affaire pour stigmatiser toute une population. Il y a aussi des non gens non qui, sont leçon, qui sont très bien. Mais suis... bien sûr, je vous non, fais non, la, ouais. leçon oui, 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 vous vous la leçon parce que c'est scandaleux ce que vous dites. C'est des propos lamentables. Aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui sont c est, c est, c est, impliqués, qui défendent les valeurs non. de la République. Ce n'est pas acceptable. Vous
10: ne connaissiez pas le nom des deux agresseurs.
9: vous n'est posé la question.
0: Si vous vous on peut s'appeler. Peu pas, 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 mais 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 pas Mais pas les ah enfin, mais ça ne pas de dire que
10: la tous ensemble, s'il vous plaît. mais pas possible que la première. attendez, c'est quoi ne connaissent pas le nom des agresseurs. Vous auriez pu dire l'enquête m'interdit de vous donner, par exemple. ne connaissez
0: pas, les propos. Enfin, leur pas Il ne faut pas stigmatiser. Je ne comprends pas Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Encore une fois. C'est une aujourd'hui sur les origines des individus pour, expliquer, pour stigmatiser toute une population, ça, je ne peux pas le permettre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ouais, respectables et tout à fait impliqués. Il faut condamner non, les madame, voyous, vous il vous faut la parole, laisser ou... les gens ouais. qui sont aujourd'hui pleinement intégrés dans la société française et qui défendent les valeurs de la
9: République. Gabriel. Oui, de, de fait, moi, euh, je suis quand même un peu étonnée que vous ne m'ayez pas répondu, c'est un peu bizarre que le maire ne sache pas ce qui est dans la presse euh, partout à l'instant T, donc je pense oui. que ça vous dérangeait de donner ces noms, pardon. Euh, si mais par ailleurs, fausse... euh, si, on veut, si, si on veut comprendre les situations, euh, il, il faut euh, faire une espèce d'audit, vous voyez, c'est comme pour tout. Donc il faut comprendre d'où viennent ces personnes, ce qui s'est passé. Vous dites, ils sont français, le dossier est clos, non, non, mais non, si... si c'est moi qui ai ça, euh, d'après nos informations, ils sont français. Ben ça, si vous m'avez dit pas... que mes propos étaient c'est lamentable mais parce oui, que j'ai dit que sa prénom avait un lien un avec l'immigration bah, pardon donc, je suis désolée. j'ai est un prénom il est plutôt il s'appelle euh, français les là faut condamner, sont des prénoms et faut laisser les gens qui immigrer mais, mais et en, en fait, fait je, je me compliquais pour la France aujourd'hui et son aujourd'hui terminé aujourd Gabriel non Vous voyez, ces sujets tabous, je dois faire semblant de ne pas m'apercevoir. Il n'y a pas de, de tabou aujourd'hui, je suis désolée, oh, il n'y a pas de tabou. Il
0: faut aussi à un moment donné avoir du respect dans cette société si on veut aborder tous les sujets de façon claire et nette et qu'on soit constructif. Mais stigmatiser en permanence des gens comme moi aujourd'hui, mais, mais, mais bien sûr, c est, c est, vous, vous, tout, tout ce que vous cherchez, c'est d'allumer des feux dans les quartiers. Non. Ce n'est pas notre propos. Nous, on vous demande plus de sécurité, plus de moyens pour agir et défendre que ce soit. Vous Mohamed vous ou Jean, c'est la même chose. Je qu'il
9: y a une lâcheté absolue sur ces sujets-là et qu'il est interdit euh, de dire simplement la vérité. J'ai dit une vérité. Je, je dis simplement que vous me dites, Patrice, ils sont français, je vous de dis que ce sont deux prénoms je je qui euh, ne sont pas, pas, pas euh, originaires de, de la France, voilà, tout simplement. Est-ce euh... qu'on n'a pas le droit C'est interdit de le dire, Karim Zeribi Est-ce que c'est interdit voilà, je, 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 je... Moi, par exemple, Malo, je sais que c'est un prénom breton. Est-ce qu'on a le droit de le dire
8: Que l'on fasse euh, une distinction et que ça puisse alimenter un débat politique entre étrangers et français dans le les 23% d'étrangers qui sont euh, dans les prisons, qui occupent les places de prison, et la manière dont on pourrait parfois euh, en expulser certains. Euh, C'est un ce débat politique que euh, l'on doit avoir sans tabou et sans a priori. Mais qu'au sein de la communauté nationale, on ait une forme d'obsession identitaire à aller chercher à chaque fois et en permanence les déterminismes pour définir effectivement certains délinquants, mais pas tous, parce que lorsque le violeur ou le tueur est d'origine européenne, on ne va pas aller dire il est d'origine italienne ou espagnole ou si ou là. Il est français. Et on a raison de dire qu'il est français. Mais lorsqu'il s'appelle Mohamed et qu'il est français, on doit s'arrêter sur le fait qu'il soit français. Je veux dire, aller chercher, effectivement, une origine sous faux, prétexte que son parfait. parcours, potentiellement, de ses aïeux, qui viendraient de le côté de la Méditerranée, c'est peut-être ça qui pose problème. Ça faux. relève du fantasme identitaire, non, de l'obsession identitaire. C'est ça qui est non, dommage. Parce répondre. que, je vais vous dire, je non, trouve que euh, vous relevez, vous relevez, vous relevez, bien, alors, là, vous relevez ces choses-là quand ça concerne non, les Mohamed, faux. quand ça concerne des riches Alors, tout d'un coup, là, vous essayez, effectivement, de faire fi de ce sujet. Moi, pour moi, on est français on l'est pas. Et quand on est français, je ne fais pas de différence. l'affaire
9: Vanessa, vous voyez, qui était une petite espagnole qui a été assassinée par un Français. Eh ben, j'ai eu honte, moi. Je me suis dit, elle va revenir dans son pays, en Espagne. Alors, bah oui, j'ai eu honte parce que, alors, que je me suis dit, une petite espagnole, vis-à-vis de -vis des Espagnols. Vous êtes en train de bah, dire quoi pour, eu, Et c'était un Français, tout ce qui est de plus français. C est, c est, c est, c est, donc, votre mais, argumentaire vient Vous êtes en train de dire qu'on doit avoir honte en
8: fonction de l'origine du délinquant Non, mais attendez, mais arrêtez, j'essaie de me défendre.
9: Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller. Analyser. On n'a pas le droit d'analyser.
8: quoi C'est pas de l'analyse que vous faites. Bien sûr que c'est. Si. Vous mettez non. ça On au service d'une femme de commerce de politique. Il qui est un détestable et nauséabond, Gabriel. Arrêtez. C'est pas de l'analyse, ça. Non, mais c'est C'est pas Alors là, j'ai tout le cœur
9: des pleureuses, la moraline de gauche qui vient me dire Mais vous, vous réalisez, pas d'accord la moraline de gauche que j'ai pas de, j'ai pas le droit,
8: bah, ouais, ouais.
9: droit de faire remarquer ouais. des oh, choses qui rappelle, sont euh, factuelles. Non, non, voilà. ça me euh, rappelle merde. quelque
0: chose. Moi, j'ai une histoire personnelle. Moi, j'ai quitté un, un pays aujourd'hui qui était, enfin, par le passé, qui a connu le terrorisme. Quand je suis arrivée ici en France et quand la France a été attaquée par les terroristes, j'ai été profondément meurtri dans ma chair parce que je ne l'ai pas bien vécu. On a juste oublié à l'époque, je me souviens du débat, forcément du fait des origines des individus, c'était en stigmatiser l'ensemble des Arabes ou des musulmans sur euh, le, le territoire prétisme, français le et en faisant la stigmatisation sur le terrorisme. Alors qu'on a juste oublié à l'époque que c'était aussi beaucoup de gens, et je suis assez bien placé pour l'avoir vécu, d'avoir été que les premiers victimes du terrorisme à l'époque, c'était aussi des Arabes et des musulmans dans leur pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur notre territoire Moi, dans ma ville, j'ai une forte communauté maghrébine. Soit ben, c'est la première communauté, enfin c'est eux les premiers qui sont aujourd'hui touchés dans les quartiers, parce qu'ils sont dans les quartiers populaires, et qui sont touchés et impactés par le, la violence, le trafic de drogue. Fort heureusement, nous avons, et on essaye d'avoir, des territoires qui ne soient pas... Des, gens, enfin des, des, des territoires où il n'y a pas de mixité ni que ce soit une mixité sociale ou une mixité en fonction des origines donc moi aujourd'hui je refuse qu'on stigmatise que ce soit ma ville ou euh, une catégorie de population en fonction des prénoms des gens ou de leur origi origine par contre il n'y a aucun doute sur la condamnation ferme des voyous les voyous leur place, à en prison avec nous, Mme Mme il n'y a Mme. pas de déballage on
3: va continuer à en parler dans un instant effectivement il y a une courte pause, information de dernière minute, le Maroc vient de se qualifier pour les demi-finales du Mondial, le Maroc qui est venu à bout, qui s'est qualifié aux dépens du Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. On sera sur les champs dans un instant avec notre envoyé spécial Adrien Spiteri. A tout de suite. Allez, de retour toujours en direct sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point. Sur l'actualité de ce euh, samedi, actualité euh, largement dominée euh, par le football avec la qualification à l'instant du Maroc. On en parle dans un instant. Je vous présente mes invités. Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Bois Voltaire. On va parler du Maroc, euh, en tout cas, la qualification au football avec vous. Eric Crevet, journaliste. Karim Zeribi, consultant CNews. Ludovic Toro, fan de foot, je le sais, mais quoi que, si, vous êtes au taquet sur le foot. C'est sûr. Sur le foot, ça va aller Ça va aller et Nesrin Menawara, qui est maire PS de Beson. Merci encore d'être avec nous. Tout de suite, le rappel des titres, c'est avec Mathieu Deves.
1: Si la France se qualifie ce soir, elle affrontera le Maroc en demi-finale du Mondial. Immense exploit des Marocains qui éliminent le Portugal. Une victoire un but à zéro, le Maroc se détache avant la pause. Dans la surface, Youssef Nneziri à la lutte avec Ruben Diaz profite de la mauvaise sortie de Diogo Costa pour marquer. Un but en puissance avec une tête piquée, le score ne bougera pas. Le Maroc devient la première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Les vacances de Noël menacées par une grève à la SNCF, la situation avec les aiguilleurs reste tendue. La direction leur propose une remise de service de 10 minutes et une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros insuffisant pour Sudrail qui demandait 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. Le syndicat a donc maintenu son appel à la grève du 15 au 19 décembre. François Braun assure que tout le monde peut se faire vacciner. Leur appel contre le Covid-19 concernait dans un premier temps surtout les personnes de plus de 60 ans, les plus fragiles ainsi que leur entourage. Le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination. Seulement 2,8 millions de personnes sont vaccinées depuis début octobre. C'est bien moins que nos voisins européens, précise le ministre de la Santé
3: où qu'elles semblent loin ces polémiques sur le mondial au, au Qatar, le mondial de foot bien évidemment. Toute la France derrière ses bleus, le rendez-vous est pris, vous le savez, France-Angleterre. Ce sera donc à 20h pour une place en, en demi-finale. Bonsoir mon cher Adrien Spiteri, le vainqueur de cette rencontre entre la France et l'Angleterre, affrontera eh bien, le Portugal. On l'a appris effectivement Mathieu, le, pardon, le, le Maroc. Pardon le Maroc, et Adrien Mathieu Deves le disait il y a un instant, le Maroc s'est qualifié 1 à 0. Et c'est déjà la folie, je le vois sur la plus belle avenue du monde. Adrien, allez-y. Merci
11: à tous les Patrice, le Maroc qualifié, donc, c'est historique. <rire> Vous voyez des supporters très contents, évidemment, de cette victoire. Historique, jamais un club africain ne s'était qualifié pour les demi-finales de la compétition. C'est totalement historique. aujourd'hui <rire> Ah, ah, un, petit mot, femme, un petit mot un petit mot merci à tous les joueurs merci à l'entraîneur bah, Aminari t'oublie pas ouais. voilà Marielle ouais. Maghreb voilà bon, vous le voyez des supporters très contents de cette euh, victoire et dans moins de deux heures, maintenant, c'est l'équipe de France qui va affronter l'Angleterre. Voilà, Patrice, vous le voyez, l'ambiance est très, très très bonne ici. Adrien
3: Spiteri, effectivement, qui a beaucoup de mérite qui a réussi à faire ce duplex malgré la, la ferveur sur les, les champs Élysées. C'est une véritable performance, on ne pas dire un, un exploit, Karim.
8: C'est historique. C'est historique qu'une équipe du continent africain se retrouve dans les quatre euh, demi-finalistes de, de la Coupe du Monde de, de foot. Euh, c'est d'autant plus historique que... Euh, le football, c'est comme une deuxième religion dans les pays euh, du continent africain et les pays d'Afrique du Nord en particulier. Et c'est vrai que cette euh, équipe marocaine est aujourd'hui soutenue euh, par son peuple. C'est tellement surprenant
3: que j'ai même dit le Portugal. Tu vois, mais, mais moi, j'ai du mais, mal à... Oui, oui,
8: oui. Non, mais c'était une boutade. Vous avez fait. <rire> Bien sûr. Donc, euh, non, non. Je disais que l'équipe du Maroc est soutenue par son peuple. Mais ça va au-delà. Euh, on sent que... Mmh. Et, et ma femme est portugaise, donc j'ai pensé oui, à sa tête à la maison. Derrière le, le, ça. le Maroc aujourd'hui. Donc ce sera notre adversaire si nous battons les Anglais euh, ce soir. Ouais. Euh, déjà, on va passer ce stade-là, parce que l'Angleterre est une équipe très solide. Mais derrière, euh, on va se trouver confronté à une équipe qui euh, n'aura ben, rien à perdre. Je veux dire, et qui n'aura pas de pression. La pression sera sur nous si nous passons euh, ce quart de finale. Donc... Euh, ça risque d'être encore de très beaux matchs, une, équipe, une Coupe du Monde très surprenante avec des liesses de joie extraordinaires. Et, et juste petit détail en termes d'organisation, j'ai quelqu'un qui est au Qatar et à Doha, il me disait qu'en termes d'organisation, elle était super bien organisée cette Coupe du Monde. Elle a été tellement décriée qu'on se rend compte aujourd'hui que finalement l'organisation est au cordeau. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'en inspire nous pour les événements sportifs qui vont venir et je pense au JO 2024.
4: La
3: sensation Maroc,
4: Ludovic Toro. Oui, euh, on nous avait dit que le Maroc était fatigué, que les joueurs étaient euh, cassés. Bah, ouais, tous, donc, cassés euh... tous, tous
3: cassés, tous blessés. Pardon
4: Tous cassés, tous blessés. Tous cassés, ils étaient fatigués, ils n'étaient pas habitués. Bah, J'aimerais bien être habitué comme ça ce soir, Ça hein. c'est clair. Hein. Mais ça serait bien qu'on les rencontre quand même. Ça serait sympa, dans la joie bien sûr, comme tu le disais Karim, dans le respect de chacun. Et puis voilà, et que le meilleur gagne toujours, comme on dit.
10: Mais bravo à eux. Eric Rubel, un petit commentaire bah, il faut saluer évidemment cette.
3: C'est déjà concentré sur ce de match des Bleus. Tu ne vois non, que, non, non, que non, le match de Linker contre l'Angleterre. Euh,
10: non pas pour pour les Marocains qui feront une belle prestation quoi qu'il arrive. Parce que mm. comme le dit Karim, ils ont rien à perdre mm. en demi-finale. Mm. Mais euh, voilà, moi je suis un peu tendu sur l'Angleterre. D'abord parce que les matchs, euh, les rencontres sportives France Angleterre, c'est jamais. Seulement des rencontres sportives, il y a toujours une espèce de, de rivalité historique entre, voilà, on dit c'est nos meilleurs ennemis, regardez ce qui se passe dans, en, en rugby par exemple, les crunch, c'est jamais un match comme un autre. Bon, là je crois que c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Sur un match à élimination directe, donc en fait les pressions sont équivalentes, c'est à peu près le même genre d'équipe Karim, hein, avec une attaque forte, une, une défense un peu plus fébrile, donc en fait c'est un peu les cousins, euh, j'allais dire, c est, c est, ou les cousines ces deux équipes, et moi je me demande si on va passer aussi facilement, c'est pas ce que je souhaite Karim, je souhaite évidemment que la France comme le Maroc soit tout à sa joie vers 22h15, 22h30, mais voilà, j'ai toujours une petite appréhension, je suis prudent, mais... Euh, Mbappé pas Mbappé. <rire> non, pas
3: la un seul nom, Mbappé. Je sais pas si ça fait bien de,
10: de citer un peintre que j'adore qui s'appelle Francis Bacon, qui a une phrase géniale. J'ai déjà cité peut-être. Mais j'adore parce que je trouve que la formule va bien, c'est « je suis un optimiste désespéré vous voyez ». voyez, Ça peut être désespérément optimiste ou « je suis tellement optimiste que je suis totalement désespéré ». Voilà, je suis, un peu, je suis un peu entre les deux. Mais évidemment, si la France nous délivre assez rapidement mais deux buts, et puis que quoi que deux buts, ça ne veut plus rien dire maintenant avec les arrêts de jeu je soufflerai mais je suis très prudent sur match de ce soir je sais pas pourquoi
8: okay. non non mais moi je, je suis assez confiant parce qu'effectivement, on a le meilleur joueur du monde euh, en la personne de Kylian Mbappé euh, euh, voilà donc euh, et je, je pense qu'il est capable de faire la différence comme il l'a fait jusqu'à présent c'est toujours par des exploits individuels euh, qu'on a pu euh, passer on a Giroud, sur des équipes on a, un faute, faute, on a Giroud là, qui remplace Benzema c'est un vrai Mbappé. match
10: référence ça quand même là c'est un vrai match vrai match ouais, élimination mais... directe c'est pas pareil c'est dans ces moments-là que les grands joueurs se révèlent. Donc okay. moi, je pense que ce soir, euh,
8: on va avoir euh, un Kylian Mbappé décisif. On a Giroud qui fait une belle coupe du monde et qui remplace un Karim Benzema qui avait été Ballon d'Or, qu'on avait été très triste de voir euh, quitter cette équipe de France sur blessure. Et finalement, je crois que l'équipe euh, ben, fait honneur à, à, à ce grand joueur qui est Karim Benzema puisque on fait un parcours assez remarquable. Non, on a un bon groupe très soudé avec un esprit de corps. Euh, les joueurs s'entendent bien. Euh, le groupe bien. Je, je pense je... que c'est très important à ce stade. De, de, la, de la compétition, c'est aussi ce qui est, est une force du Maroc, hein. ils ont un
3: très bon groupe, très solidaire, hein. donc c'est ce qui fait la différence à ce niveau-là, c'est ce qui fait aussi la différence. C'était très décrié, euh, madame, en euh, avec la maire de Besan, effectivement, Nesrine Benawara, euh, très décrit ce, ce, ce mondial depuis de nombreuses semaines, avec euh, certaines villes qui ont donc refusé d'installer des, des, des écrans géants, est-ce que justement le bon parcours des bleus peut faire changer d'avis les, les maires comme vous, par exemple.
0: Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui, les maires comme nous, quand ils sont vraiment appliqués sur leur territoire, et ils le sont tous, euh, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on a de moins en moins de moyens. Euh, on a l'impact de la facture euh, de l'électricité qui nous impacte tellement, qui non. fait que bah, on fait moins de décorations de Noël, euh, malheureusement moins de d'écrans de, géants pour organiser ces événements, parce que derrière, ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça coûte en argent... Donc vous l'avez
10: euh... supprimé pour une question économique, pas politique
0: On n'a plus les moyens aujourd'hui. Pas politique, non, non, pas politique. Pas, non, moi je ne fais pas de politique, vous savez. Je suis une élue locale, je ne fais pas de politique euh, internationale, ça ne me regarde pas. Je suis impliquée dans mon territoire. Je vais vous dire juste, si je devais, et de toute façon, si j'avais fait ou j'avais les moyens de faire, ce serait pour regarder du sport, oui. euh, pour euh, euh, soutenir l'équipe de France, parce que euh, je rêve d'une troisième victoire, euh, mais je ne fais pas de politique sur le sport, ou en tout cas, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis une mère qui gère son territoire et qui essaie de gérer l'argent des besonais et des besonnaises
9: avec euh, la, la en façon dont les Français du... ne doutent
8: pas cette Coupe du Monde, non, monde non, parce qu'ils la regardent euh, de, de la même manière, sinon plus, que celle qui a 4 ans. Gabriel, tu 4 ans. Exact.
9: Oui, je pense qu'il y, y a un Français ce soir qui, un, qui redoute un petit peu la victoire, un seul, hein, mm -hmm. qui redoute un petit peu la victoire de la France, c'est Darmanin, parce qu'il se dit que si ça se finissait euh, Maroc contre la France, au vu de ce qui s'est passé en Belgique, il, ça va peut-être être compliqué à gérer. Cette voilà.
3: inquiète déjà ce soir concernant. Bah, a, je crois qu'il y a, rappel, y a un, un important dispositif de sécurité. Exactement. 1200 policiers et gendarmes, toujours avec Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police. Est-ce que c'est une journée à haut risque
7: Bonsoir, euh, re-bonsoir. Oui, oui, bien sûr, on, a, on, a, on fait très attention. Il y a quatre compagnies de CRS qui sont prévues sur le dispositif, des effectifs de police qui sont notamment sur les champs Élysées, à Barbès et Belleville, hein, puisque c'est les quartiers les plus populaires. Euh, le métro qui est sécurisé, euh, on a des équipes de bac en civil qui sont prévues aussi euh, pour tourner, euh, voilà, des, des, après des services judiciaires qui sont aux aguets. Donc euh, j'allais dire l'information de ce soir, c'est fermeté. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut, peut faire la fête, il n'y a aucun souci, c'est normal qu'on manifeste sa joie. Euh, mais après, des dégradations, euh, des vols et des attaques sur des gens, ben bah non. Donc euh, on sera très ferme et j'espère que mes collègues, euh, encore une fois, vont, vont bien se protéger, surtout pour rentrer indemne chez eux, et surtout bah, vont interpeller les fauteurs de troubles. Et derrière, j'espère qu'ils seront sévèrement punis pour plus qu'on revoie, revoie ça.
3: Ces images en direct des Champs-Elysées, effectivement, ont signé Laurent Célavé pour CNews. Karim Zeribi, est-ce que le dispositif de police et de gendarmes est assez dimensionné pour que la fête ne soit pas gâchée
8: J'espère, et c'est toujours le même sujet en fait. Et c'est là où peut-être... Moi, je marque un désaccord quasiment... Euh, permanent avec Gabriel Cusel c'est que on est, ce sont des minorités qui nous emmerdent, bon, je vais le dire de manière un peu vulgaire, excusez-moi, donc euh, des minorités qui nous emmerdent, il y a des millions de personnes qui vont peut-être ma manifester leur joie, leur liesse de joie, ils vont, vont être en famille, que euh, ça va être bon enfant et autres, et on va avoir des groupes qui vont profiter et qui vont venir agresser casser du mobilier urbain, euh, donc semer la pagaille, euh, et ça n'a rien à voir avec les liesses de joie, donc une majorité qui risque effectivement d'être emmerdée par une minorité, c'est exactement ce qui se passe dans la vie quotidienne dans les quartiers populaires de notre pays. Vous avez sur 10 000 habitants, 200 peut-être délinquants, qui prennent en otage 9 800 personnes. Donc, et ça, c'est insupportable. Parce que du coup, les premières victimes qu'on pointe du doigt, ça va être ces habitants des quartiers, on va dire, regardez dans ces quartiers, il n'y a que des voyous. Non, il y a 200 voyous qui emmerdent tout le monde. Donc ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il qu arrive à, à, je dirais à, à immobiliser ces 200 voyous. Ce qu'on attend ce soir, c'est qu'il permette à ceux qui sortent faire la fête, de faire la fête en toute tranquillité. C'est difficile, mais c'est très difficile pour nos forces de l'ordre. Parce que là, faire la part des choses entre ceux qui se glissent dans la manifestation de juin et qui vont essayer de semer le trouble, de voler, d'agresser, de casser, c'est un job qui est compliqué pour les forces de l'ordre. Donc il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut toujours les défendre, ces forces de l'ordre, parce qu'elles font un travail qui est ingrat. Mais c'est toujours cette tyrannie des minorités. Voilà, La réalité, elle est là. Et si on est tous d'accord pour dire, quel que soit l'endroit d'où on vient... Le prénom que l'on porte et les origines que l'on a, la religion à laquelle on croit ou on ne croit pas, qu'il faut qu'on combatte ensemble ces minorités agissantes, peut-être qu'on aura fait un pas un pas inintéressant pour résoudre les problèmes. Euh, moi,
9: je voulais répondre à ma remarque de Madame tout à l'heure qui dit les premières victimes, là d'ailleurs Karim Zaribi continue, les premières victimes ce sont les immigrés eux-mêmes qui sont stigmatisés. Vous avez utilisé cinq, mois, le, cinq fois le mot stigmatisé. Euh, moi je n'ai jamais dit d'ailleurs, que, évidemment, que, que tous les immigrés n'étaient pas assimilé, enfin tout ça évidemment, c'est complètement faux de me prêter ce genre de propos. Mais les premières victimes, ce sont euh, les Français évidemment, bah, ce sont ceux qui sont là tout simplement. Euh, pardon, ces gens qui a été assassiné. Ces gens, hein alors euh, j'aimerais bien qu'on les invite Ça aurait pu être Mohamed qui aurait pu être oui, bah, assassiné. Et moi je voilà. fais pas différence Exactement. entre Jean et Mohamed, oui, contrairement à vous. C'est ça notre sujet. Si vous en faites parce que vous passez votre main Non, parce que Mohamed déjà sont des Français aujourd'hui. C'est les gens du quartier, les gens où tout. Mohamed des gens sont des
8: Français aujourd'hui, que ça vous plaise ou pas. Mohamed de Jean-David, c'est la France aujourd'hui.
9: Vous ne ou pas.
0: Vous avez des Nesrin qui sont maires et qui, sont, qui défendent les valeurs de la République. Donc, euh, non, c'est des. Oui, je, 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 je suis. Je souscris pleinement à, à ce que Karim vient de dire. Euh, moi, en tout cas, si vous me permettez, un mot quand même. C'est d'abord, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est d'abord une pensée à la victime et à sa famille. Parce que c'est eux la vraie victime. Euh, et donc euh, ça, il ne faut pas l'oublier euh, donc je montrer pour montrer de la compassion gens qui de nous que montrer, euh, on parle de, de cet octogénaire qui a été à cette famille. Chez vous il ne faut besoin. pas instrumentaliser cette affaire-là pour en faire une affaire politique qui va faire le front de commerce d'une catégorie de politique euh, notamment de l'extrême droite euh, moi, moi je, je refuse aujourd'hui, que... deuxième point je le dis clairement, moi il n'y a aucune pitié pour la racaille si c'est ça qu'il faut dire, mais moi j'ai aucun problème je demande la plus grande sévérité face à des gens qui commettent des actes de barbarie Maintenant, je refuse également qu'on stigmatise ou mon territoire, ou ma ville, une catégorie de ma population. Niet, on n'est pas d'accord.
3: On en reparlera dans, dans un instant, on va essayer de rester sur le, le football avec cette information de dernière minute, avec le Maroc qui s'est donc qualifié pour le dernier carré pour les demi-finales. Bonsoir Louis Vix, envoyé spécial du groupe Canal+, bonsoir mon cher Louis. Du côté du, du Qatar bien évidemment avec cette sensation marocaine pour commencer.
11: Oui, alors nous nous sommes devant le stade où l'équipe de France va défier l'Angleterre. On en parlera dans un instant. Mais il y avait quand même des supporters marocains, tous sur leur téléphone. Et euh, ils ont laissé évidemment éclater leur joie au coup de sifflet final. Le Maroc l'a fait. Le Maroc, en cinq jours, rendez-vous compte, a quand même réussi à éliminer l'Espagne de Luis Enrique, le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'histoire retiendra que c'est la sélection marocaine qui a acté le dernier match en Coupe du Monde de l'immense carrière de Cristiano Ronaldo, qui était sur le banc au coup d'envoi, qui est entré en jeu... Il y a eu des occasions, il y a eu le scénario parfait pour la sélection marocaine avec ce but de Youssef Nesri en première période. Ensuite ils ont défendu admirablement bien, on se posait la question depuis leur victoire en 8 face à l'Espagne de savoir si ces Marocains étaient capables d'enchaîner les exploits. On a la réponse ce soir, là on peut employer le mot historique tout au long de la soirée parce que c'est évidemment une première, c'est une campagne qui restera dans les mémoires de la sélection marocaine. Et vous vous doutez bien qu'on a envie que d'une seule chose ce soir, une victoire de la France pour un Frost marocain. Rendez-vous compte quand même dans le dernier carré de cette Coupe du Monde 2022.
3: S'angloter un match qui sent la poudre, est-ce que les bleus partent favoris Louis Vix <rire>
11: Question piège, question piège. L'équipe de France est championne du monde en titre, donc on peut dire oui. Après, c'est vrai que l'opposition paraît très équilibrée sur le papier, c'est du 50-50. On espère que les Bleus euh, vont gagner ce match avant la prolongation. Pourquoi je vous dis ça Parce que déjà pour notre rythme cardiaque, on a envie de s'épargner une séance de tir au but. Mais surtout, qu'en termes de ressources sur le banc, l'Angleterre a quand même des joueurs comme Jack Grealish, comme Rahm Sterling, comme Mason Mount, comme Marcus Rashford. Et là, au niveau du banc, l'équipe de France est quand même inférieure. Donc, si c'est possible de régler l'affaire dans les 90, dans les 100 premières minutes de cette partie ce serait génial, ce serait formidable les champions du monde en titre en ont la capacité ils ont su recréer malgré tous les forfaits de Karim Benzema et des autres une vraie force collective, on a senti euh, tout au long de la semaine du calme de la sérénité, l'expérience aussi qui parle en faveur des Bleus de Didier Deschamps la chance qu'on a quand même aussi c'est d'avoir Kylian Mbappé dans notre équipe alors certes les Anglais ont du talent mais Kylian Mbappé ce soir va sûrement répondre présent.
3: Merci, Merci Louis Louis Vix, le rendez-vous est donc prix France-Angleterre c'est à 20h avec une place en demi-finale, ce sera, on l'a pris, face au Maroc. Première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale de mondial. L'émotion et l'incompréhension la plus totale, bien sûr, a besoin. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission dans le Val-d'Oise. Un homme est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Jean, 87 ans, roué de coups, lundi dans son immeuble. C'est sa femme qui l'a retrouvé le visage défiguré, gisant dans son sang. Une heure plus tôt, il est allé chercher du vin dans, dans sa cave. Les explications de, de Valentine Leboeuf.
12: C'est dans cette résidence que les secours ont été appelés lundi dernier. Vers 19h, l'épouse d'un octogénaire donne l'alerte après avoir découvert son mari inconscient et ensanglanté dans les parties communes. Le médecin du SAMU conclut à une mauvaise chute, ce qui ne convainc pas le fils de la victime. La police scientifique se rend alors sur place et deux frères sont rapidement suspectés. Après une perquisition dans un appartement voisin, l'un d'eux est placé en garde à vue et reconnaît avoir roué de coups l'octogénaire. Les deux hommes sont connus des services de police depuis de nombreuses années.
2: C'est les personnes qui ont déjà été interpellées pour du trafic de drogue, de séquestration, du trafic d'armes, outrage, rébellion, intimidation. Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées facilement une cinquantaine de fois.
12: L'octogénaire a succombé à ses blessures. Il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Ses voisins n'arrivent pas à réaliser.
5: C'est
3: un monsieur très gentil un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici. Qui est... Je ne comprends pas, je suis sur le, le derrière.
12: L'agresseur présumé âgé de 30 ans a été placé en détention provisoire. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
3: Madame la mère, Besoin est, est sous le choc ou est en colère aujourd'hui
12: Les deux, les deux. Est-ce qu'on peut pas euh,
0: ne pas être en colère face à, encore une fois, un tel acte de barbarie euh, Sous le choc, parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est sur euh, un espace privé comme une cave, euh, ça rend notre travail, en fait, il y a une forme de frustration, parce que ça rend notre travail d'autant plus compliqué. Euh, et donc, euh, la première question qui se pose, c'est comment on va réadapter aussi nos dispositifs, dès demain, pour dire comment on va faire. Donc la, la première chose, c'est effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord travailler main dans la main avec les services de l'État. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'ai eu le préfet Val doise qui nous appuie et nous soutient, et je le remercie à ce titre avec les forces de l'ordre et la police nationale du territoire, d'argenteuil beson les policiers municipaux. L'idée, c'est de travailler main dans la main pour mettre en place... Un certain nombre d'actions. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons acté euh, euh, cet après-midi que très rapidement, on enclenche une demande auprès du tribunal pour expulser ces deux individus du logement social parce qu'ils n'ont pas leur place aujourd'hui euh, dans, dans, ce, dans ces logements. Et, euh, et si ça doit se, se reproduire demain face à des actes de délinquance, on continuera à le faire. Ce bailleur le fait aujourd'hui, on va continuer à le faire. Maintenant, euh, il faut aussi continuer à faire ce travail de terrain euh, auprès de la population, d'aller euh, travailler euh, à la fois sur la question éducative, la question de la prévention, mais aussi renforcer nos moyens de sécurité. Nous, on va continuer à les renforcer. Donc, on recrute fortement. D'ailleurs, je fais un appel à tous les policiers municipaux. On recrute fortement sur la ville de Beson. Et puis, on va continuer à déployer tous les systèmes de sécurité. Mais oui, c'est vrai, aujourd'hui, on a le sentiment d'être un peu seul.
3: Qui étaient les gens qui euh, vivaient depuis des années et des années
0: mais écoutez, dans cette
3: ville de Beson et jeu qui, qui allaient si fêter avait ses, ses 60 ans de mariage
0: c'est un gentil papy qui est allé dans les jardins ouvriers à côté. C'est un citoyen historique de la ville. Il est à l'image de la ville de Beson, de sa population. C'est quelqu'un de très respectable, d'adorable. Et j'ai une pensée pour son épouse que j'embrasse parce que je la connais très bien et qui traverse aujourd'hui une terrible épreuve. Et le deuil va être très difficile pour elle et sa famille à faire. On l'accompagnera dans tous ces moments-là et on fera tout notre possible pour être à ses côtés et euh, l'accompagner et traverser cette étape-là.
3: Que vous a-t-elle dit Comment va-t-elle
0: Écoutez, euh, bah, Elle est profondément triste, choquée. Elle a perdu l'amour de sa vie. Euh, ils allaient fêter, je crois, les 61 ans de mariage et, et je ne peux que... M'associer à cette douleur parce que personne ne voudrait voir son être aimé, enfin son cher et être aimé, tendre aimé partir dans de telles circonstances. Je ne sais pas. J'essaie je, de m'imaginer en disant, bah s'il est allé chercher cette bouteille de vin, c'est certainement qu'il préparait le déjeuner en tête-à-tête tête avec son épouse et, et il devait passer un, un agréable moment et, et finalement euh, euh, ça se finit en un drame horrible. Donc euh, euh, on peut pas être, euh, voilà, on peut pas être oui, c'est la consternation aujourd'hui, c'est la douleur, c'est l'émotion. Mais viendra le temps aussi, il va falloir aussi qu'on passe à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et Parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, quand on ne divise pas les champs. Et ça me, ça cœur de voir des gens qui divisent les choses. Les gens, qui opposent les gens. Voilà.
10: Avec oui, je vais vous poser une question, Madame la maire. Euh, vous prenez une décision courageuse et juste en, en expulsant euh, ces deux personnes, d'ailleurs sans que l'enquête soit terminée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent, dans le, qui vivent dans le même logement social Parce que, je vous pose cette question, parce que euh, le, le, le maire de Cannes, quand il prend une mmh. décision d'expulsion euh, sur euh, un, un, un pas de porte, sur un marché, euh, il est extrêmement critiqué. Est-ce que vous, s'il y a d'autres personnes qui vivent dans ce logement avec cette décision qui peut paraître courageuse et juste, mm -hmm. même si l'enquête n'est pas achevée, mm -hmm. est-ce que vous ne prenez pas le risque aussi qu'on vous dise « mais attendez, là vous, vous êtes en train de, de condamner une famille entière ». Je me fais l'avocat du GAL, respecter... mais ce qu'on dit sur les maires de droite, il faudrait aussi… Non, non, non,
0: non mais écoutez, nous on fait que respecter le cadre légal. Moi, je me fais un, un honneur de, de défendre le cadre légal, le cadre républicain. Aujourd'hui, il y a des lois dans ce pays on respecte euh, euh, ces lois c'est un état de droit il faut respecter ce, ce, cet état de droit il faut appliquer Et la réglementation y crime, il y a une, y a une... Un voilà. Donc, quand il y a cette loi, il faut appliquer la loi moi je ne fais pas de, 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 de débat ce débat a été tranché euh, La les... avec
8: le maire de Cannes n'est pas bonne hein, parce que ça n'est pas du tout le même sujet là on est encadré par la loi concernant oui. les logements hum. pas sur euh, la place de marché là c'est une décision de qui va être à mon avis retoquée par le très
10: on verra, on verra, verra. Non, 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 il du droit légal. à Nice Paris. il y a pas de texte législatif monsieur en sociaux détruit et, et et une partie sinon tous les en l'occurrence la loi tombé, elle est très claire là-dessus là la
3: tête pour dire c'est pour. monsieur le maire de Coubron la loi le permet et quelques légal
4: c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Alors Quand certains continuent à vouloir faire opposer tout le monde, eh ben, on contribue à ce mal vivre ensemble. Quand les gens sont français, ils sont français. Ils ont acquis cette nationalité. qu'il s'appelle Karim, qu'ils s'appelle Ludovic, qu'ils s'appelle qui on veut, il est français. S'il est fou, si c'est un criminel, il faut qu'il ait sa peine. Et c'est ça la problématique. C'est l'unique problématique. Ça n'a rien à voir avec l'immigration non contrôlée. Ils sont français depuis trois ou quatre générations, sauf qu'ils ont été en psychiatrie. On ne les a pas suivis. Ils ont, été à... ils ont eu je ne sais pas combien de peines. Ils n'ont jamais été, euh, comment dire, suivis quand ils sont sortis de prison. Voilà la problématique, d'accord Et tu as raison, Karim. Quand on l'a vu en Belgique, au début, ils ont, ils ont été faire la fête. Sauf qu'il y a 3-4% bah, qui sont venus nous foutre le bordel. Et il se passera chaque fois la même chose, même dans nos manifs. Il suffit que les 3 ou 4% viennent pour que ça s'enchaîne. Parce que quand vous faites une manif, vous êtes énervé. Et donc, des fois, vous suivez les méchants. Gabriel, Moi, je vous dis ouais, qu'il faut, neutra...
10: faut neutraliser. Suivez les
3: méchants.
10: Gabriel, écoutez-moi. Vous avez... écoutez, -moi, écoutez... Vous pas... vous non, pas... vous vous les images en Belgique Mais j'ai tout regardé. S'il vous plaît, je peux répondre. Tomber non, 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 mais. Mais je suis pas bisounour. Mais je attendez. On sait très bien. Attendez,
4: là on a un fou. Je peux répondre. Non, non, mais je vais répondre. Attendez, attendez. Allez, Non, 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 je réponds. Patrice. Non, Patrice, je réponds. Je réponds. Je la pub.
3: Je réponds. La pub. La réponse.
4: La réponse. Non, 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 juste après la pub. Je réponds de deux mères qui sont sur le terrain et d'autres qui sont pas sur le terrain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. ceux qui regardent dans la télé. Ceux qui sont sur le On terrain. Voilà la différence. S'il vous
3: plaît. Mais la réponse juste après la pub. Oui, mais j'habitais, c'est nous plus plus qui gérons.
4: Plus oui,
3: plus oui, c'est ça. 18h de 30. Une minute sur CNews. Merci encore de votre fidélité. La dernière partie de Punchline avec Gabriel Cluzel, Eric Revel, Karim Zerebi, Ludovic Toro avec Amori Boukou du service police justice de CNews et Nesrine Menawara qui est la mère PS de Beson. Tout de suite, rappel des titres.
1: Un homme de 87 ans est mort après avoir été roué de coups dans son immeuble à Besonce C'est dans le Val-d'Oise. L'octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été agressé lundi dans sa cave. C'est sa femme qui l'a découvert inconscient, la tête ensanglantée. Deux voisins, deux frères ont été placés en garde à vue. Un trio pour la paix. Les lauréats ukrainiens, russes et bélarusses du Nobel de la paix ont reçu leur prix à Oslo, en Norvège. Ils appellent, je cite, à ne pas baisser les armes dans la guerre folle et criminelle que Vladimir Poutine a lancée en Ukraine. Les trois lauréats sont un militant bélarusse en prison dans son pays, une ONG russe frappée par ordre de dissolution et le centre ukrainien pour les libertés civiles. Si la France se qualifie ce soir, elle affrontera le Maroc en demi-finale du Mondial. Immense exploit des Marocains qui éliminent le Portugal. Une victoire un but à zéro. Le Maroc se détache avant la mi-temps. Dans la surface, Youssef N. Nessiri profite de la mauvaise sortie de Diogo Costa pour marquer de la tête. Le score ne bougera pas. Le Maroc devient la première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Merci
3: Mathieu, Mathieu de Vez et le rendez-vous est pris pour la France, France-Angleterre pour une place en demi-finale. Ce sera donc à 20h, on disait, un homme est mort à l'hôpital, des suites de ses blessures, ça s'est passé à Beson. Jean, 87 ans, roué de coups, lundi dans son immeuble, c'est sa femme qui l'a retrouvé. Le visage totalement défiguré, une heure plus tôt, il était allé chercher du vin dans sa cave. On en parle avec Amoré Boucault du service police-justice de CNews dans un instant, le point sur l'enquête. Et avec Jean-Christophe Couy du syndicat SGP Police, juste après, eh bien, ce témoignage recueilli par nos équipes, par Kinson avec Jean-Luc. Un voisin.
5: Un monsieur très gentil qui était ami avec mon père qui est décédé il y a deux ans. Ils avaient un petit jardin d'autre côté là à Beson. Donc je le connaissais très bien. Je connaissais ses trois enfants, à monsieur Thomas. Et je ne je sais pas quoi dire, je n'ai pas de mots. Que ça puisse se passer ici, c'est une résidence très calme. En principe, jamais de soucis, rien. Sur l'un des deux, il y en a un qui m'a fait « Salut l'ancien et tout, était toujours à ton balcon ». Je suis ému, je suis... Ça, ça me choque. C'était un monsieur très gentil. Sa femme, je connais ses trois enfants. On a grandi ensemble.
6: J'ai pas de
3: mots. beaucoup du service police-justice de CNews, où en est l'enquête
6: Alors, euh, l'enquête a avancé finalement assez rapidement puisque deux personnes ont été euh, placées en garde à vue. Alors, donc... Petit rappel des faits, hein. cet homme il descend euh, dans sa cave, sa femme euh, le retrouve, euh, l'enquête a avancé notamment parce que la femme a expliqué aux enquêteurs avoir vu euh, non loin de là où elle a retrouvé son mari un, euh, de, un habitant euh, de la résidence qui est, euh, qui est un des suspects d'ailleurs dans cette affaire, ils sont en fait deux frères, hein, deux, deux frères à être suspects, ils ont tous les deux été euh, placés en garde à vue, interrogés par la police, ils ont d'abord nié les faits, puis l'un des deux a finalement avoué avoir donné des coups de poing et des coups de pied à l'octogénaire. Pourquoi il a avoué eh bien Parce que aussi la police a mené des perquisitions chez ses deux frères qui habitent la même résidence. Et les policiers de la police scientifique ont découvert, sur une paire de, de, de baskets appartenant à l'un des deux frères, des traces de sang appartenant, enfin le sang qui était le sang de la victime. Et donc euh, l'un des deux frères a fini par avouer, c'est d'ailleurs celui qui est mis en examen aujourd'hui, et placé en détention provisoire, tandis que l'autre... À cause de son état psychiatrique, la garde à vue a été levée puis il a été hospitalisé d'office.
3: Quel est le profil de ces, de ces deux frères Est-ce qu'ils sont connus défavorablement, comme on dit, des, des forces de l'ordre
6: Oui, alors ils ont un profil assez similaire et en, en l'occurrence, effectivement, ils sont tous les deux euh, très défavorablement connus des services de police. Euh, C'est le plus jeune hein, qui est la principale victime. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans. Euh, il est connu des services de police pour des violences en réunion, des menaces, des vols, des violences aggravées. Et l'autre, son grand frère, euh, lui, est connu, pareil, hein, pour des trafics de stupéfiants, euh, conduite en état d'alcoolémie, euh, conduite sans permis de conduire. Et je vous propose d'écouter. Euh, enfin, je, 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 on ne va pas l'écouter euh, tout On l'a écouté, à on a écouté tout à l'heure, effectivement, cet ancien
3: policier que vous avez. Euh, Exactement. Vous joint par téléphone. Voilà,
6: et qui nous expliquait, finalement, que la, les policiers locales ont très régulièrement affaire à eux, et qui sont donc, d'ailleurs, assez euh, étonnés, en tout cas, ce policier était assez étonné de voir jusqu'où euh, l'un des deux était euh, supposément allé. Alors qu'ils avaient déjà commis un nombre d'exactions assez importantes euh, localement.
3: On est en ligne toujours avec Jean-Christophe Couvi, Couvi du syndicat CGP-Police. On est avec même la maire de Beson, qui parle d'un acte de barbarie. Est-ce que ça vous surprend encore vous ou pas du tout non, c'est
7: toujours euh, attention, c'est toujours, ça fait toujours mal, hein, notamment pour, pour la famille et tout. Euh, heureusement, c'est pas non plus euh, tout, tout le temps h 24, mais il y a des, des personnes comme ça. Effectivement, on sait qu'ils vont ils vont mal finir. Comme a dit le collègue euh, de façon anonyme, on savait que soit ils allaient se faire euh, descendre eux aussi par des par, dire par des rivaux, et auquel cas il peut y avoir aussi des balles perdues. Donc c'est quand même très très voilà, faut prendre ça vraiment avec sérieux. Ou alors euh, ils allaient commettre un, un un méfait qui aurait des conséquences terribles. Encore une fois, on alerte toujours. Nous, c'est pas normal que les policiers interpellent 50 à 100 fois les mêmes individus, que derrière, justement, on n'en fasse rien. Alors moi, je, je, je demande aux, aux 577 députés d'arrêter de prendre des postures, mais prenez des positions. Il faut prendre des positions. Il faut qu'on avance dans cette société. Tous les week-ends on dit la même chose et tous les week-ends on fait des constats et on nous dit oui mais c'est pas des faits de société, c'est des faits individuels. Non 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 non, la violence c'est un fait de société et on peut plus ignorer ça. Donc arrêtons maintenant de, de, de faire de la politique politicienne. Il y a un vrai sujet, j'allais dire vraiment national. Il faut qu'on embrasse ça, il faut qu'on règle ces problèmes. Il faut qu'on prenne aussi des responsabilités. Voilà. Ça c'est l'appel parce que les policiers ont besoin de ça. Nous on a besoin de travailler pour quelque chose. On a besoin que notre notre métier serve à quelque chose. On a une une perte de sens, perte de reconnaissance dans les missions de notre métier. Tous les jours on voit les mêmes têtes, tous les jours on voit les mêmes tronches qui, qui ne respectent rien et nous ça nous agace et on ne sait plus quoi en faire. Et donc c'est, j'allais dire, cette inertie-là qui, qui, qui j'allais dire, qui continue aussi à, à faire que les gens se désintéressent de la politique, se désintéressent de tout. Et, et donc il faut vraiment réagir.
3: Gabriel Cluzel, est-ce qu'on a un point de bascule
9: ouais. C'est pas un moment qu'on dit qu'on a un point de bascule, donc euh, de fait les l'effet s'accélère, mais malheureusement euh, la situation euh, est critique depuis un, un certain nombre d'années. Ce qui me frappe c'est qu'on est dans un pays où aujourd'hui ce sont les braves gens, les gens ordinaires, les gens honnêtes qui se cachent pour témoigner, que ce soit les profs, les policiers, euh, ils ont peur. Alors moi, je veux bien que la ville soit calme, mais visiblement, les gens sont pas très rassurés à l'idée de témoigner. Euh, donc, c Et ça, il faudra un jour inverser le paradigme. Il faudra que ce soit les les, 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 les familles de suspects, les suspects qui aient peur aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des, des familles de délinquants qui, qui se posent en victime. Donc vraiment, il y a... Je pense que la bascule peut-être a-t-elle dit, est-ce qu'on est au bord de la bascule, elle, est peut -elle a peut-être déjà eu lieu parce qu'on a complètement changé de logiciel. Vous voyez, c'est les, les, les gens honnêtes, euh, la France bien élevée encore une fois qui, 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 qui se cachent et, et, et les délinquants qui eux euh, bah, finalement mènent le jeu et ça c'est proprement insupportable.
8: Non, mais quand un fonctionnaire de police qui n'est pas syndicaliste est masqué, c'est le devoir de réserve. Hein. Il ne se cache pas, il n'a pas peur, un hein, fonctionnaire de police. Croyez-moi. Il est police, à la retraite Non, non, mais. Pas... Non, mais ah.
6: Tu... Ah, non, le, le policier qu'on a interrogé n'est pas à la retraite. Hein. Ah, pardon,
3: donc
8: c'est un, un ancien, ancien policier, policier qui, qui officiait, ah, du coup, à Besançon. C'est
6: ce qu'il fait aujourd'hui parce qu'il est en fait soumis à son devoir la de la réserve. Si, c'est ça qui s'exprime d'ailleurs de manière anonyme, mais il n'est pas à la retraite.
8: Tout à fait. Et donc, c'est important, encore une fois, Gabriel, <coughs> moi, je veux bien euh, que... Ah oui, tout le monde... qu ouais. Non, mais, je veux dire, ouais. euh, aller chercher ce témoignage qui est, est, est anonyme, par devoir de réserve, en expliquant qu'il a peur, qui... et qu'il a une pression. Je veux dire, okay. les fonctionnaires, je les connais, ils sont courageux, ils rentrent dans n'importe quelle cité, ils font faire face enfin, à n'importe qu quel a... voyou, il n'y a non, pas mais mais de attendez, sujet là-dessus. On a un courageux. problème, courageux Ce que je
9: constate, c'est que ce sont eux qui, qui se cachent. Et même aujourd'hui, derrière,
8: il a un devoir de réserve.
9: Oui, mais le devoir de réserve là donc, excusez -moi, aussi.
8: Excusez-moi, le devoir de réserve, ça veut dire qu'il ne peut pas voilà, librement ouais. critiquer ni son institution, ni le fonctionnement euh, d'un service dans lequel il est. Un syndicaliste peut le faire, c'est pour ça qu'ils sont représentés et qu'ils sont très suivis. Je peux vous dire que les, les, les élections professionnelles sont parmi les plus suivies euh, de, que dans la maison police, et ils sont donc euh, légitimement euh, reconnus et élus. Donc eux peuvent s'exprimer librement. Moi je vous dis qu'on a un problème dans notre pays, ne tombons pas dans le piège de la division stérile euh, qu'on on a un vrai sujet, c'est la tyrannie des minorités qui nous et emmerde tous, fracturé, et qui, euh, et qui, qui fracture la société et qui nous pose un souci à tous, très bien. Très bien. quelles que soient nos origines, Eric oui. Revelle. Donc moi, je veux bien qu'on aille faire du déterminisme, euh, donc de l'origine des uns, des autres et autres. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est combattre moi, la je délinquance. C'est ça poser. notre sujet à tous. – Jean-Christophe pas... Couvi qui est avec nous.
10: – Je voudrais poser vous. une question à M. je vais prendre au mot Karim Zerebi. Il y a donc une minorité, 5%, 4% de délinquants multirécidivistes, qu'on connaît apparemment. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas Puisqu'on est dans un monde magique. Est-ce que c'est parce qu'on a peur que les quartiers explosent, Monsieur Couvi Alors,
7: ça, nous, on les arrête.
10: Non, 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 non très bien. Il y a 5% faire, enfin, de délinquants multirécidivistes. Oui, oui c'est vrai, oui. Non. Très bien, très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les coffre pas une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus Comme ça, le pays, le pays vivrait tranquillement. Il n'y aurait plus... Euh, des, ça veut dire que ce n'est pas le rôle de la police On n'opposerait plus les communautés aux autres, ce serait magnifique. Et dire, on les arrête, oui. les terminer peut-être. Jean-Christophe Couvy, écoutez-le.
7: Dans une démocratie, bon, dans bon, dans une démocratie la police, elle interpelle parce qu'elle fait respecter la loi et après, effectivement, c'est la justice qui rend justice. Bon, euh, bon, donc, bon, nous, euh, c'est cette frustration qu'on a aussi, oui. bien sûr. Hein, c'est que derrière, quelque part, on ne on devrait même pas commenter euh, les décisions de justice. Sauf qu'en fait, on est aussi des citoyens, on attend de cette justice, qu'elle soit efficace pour être efficace, il lui faut des moyens. Euh, maintenant, euh, la, la vraie question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 5% là, effectivement, qui, 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 qui emmerdent tout le monde, il faut le dire, voilà. Euh, je veux dire, c'est eux qui pourrissent le quotidien des gens, ils ne comprennent rien. Alors, il faut peut-être essayer aussi que tout, j'allais dire, l'action les, les, de, 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 de tous les ministères et du, enfin, voilà, de, de, de la République soit concentrée sur ces personnes-là. Il faut les taper au portefeuille. C'est pas normal que des gens profitent, et je suis désolé, Madame le maire, mais je sais que c'est pas vous, mais, mais quelque part, regardez, c'est des gens qui disent ce sont des trafiquants et ils profitent d'un logement social. Donc c'est la société qui supporte quelque part leur logement. Faire là-dedans. Après, il y a des, des grands trafiquants qui, qui roulent sur l'or, qui ont des, des grosses voitures de luxe, des maisons un peu partout euh, et ainsi de suite. Et il faut donner cette force de frappe, j'allais dire, euh, aux, dans les ministères et je veux dire au service. Je laisse public.
3: Madame la maire vous répondre.
0: Bah écoutez, encore une fois, quand un dossier passe en commission d'attribution, euh, on n'a pas ni son pédigré de voyou, euh, ni euh, son métier de, de trafiquant de Donc Vous avez euh, des éléments purement administratifs et vous devez euh, juger le dossier. Ça se fait dans le cadre d'une commission où il y a plusieurs personnes. Et donc, euh, voilà. Deuxièmement, euh, tous les dossiers ne sont pas des dossiers de gens qui habitent la ville que vous connaissez. Et donc Vous pouvez dire « un tel attention, il y a peut-être un problème » parce que vous avez les acteurs locaux qui connaissent les dossiers. C'est aussi des gens qui viennent parfois de l'extérieur à travers le contingent préfectoral ou le contingent d'action logement, etc. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour répondre à Monsieur quand il parle euh, des quartiers populaires, est-ce qu'il y a une crainte de ne pas agir fortement parce qu'il pourrait y avoir une flambée de quelque chose moi, je vous le dis, aujourd'hui, ceux qui demandent et qui réclament le plus de sévérité, euh, il y a les élus, bien sûr, comme moi, qui à un moment donné, ils ont besoin d'être accompagnés. Et, et les gens de ces quartiers. Euh, mais c'est aussi bien. les habitants des quartiers. Aujourd'hui, moi, quand je les rencontre, ils, ils exigent à un moment donné qu'ils euh, soient débarrassés de tous les voyous aujourd'hui qui sont là. Mme et Mme juste Mme, fin... Mita, laissez moi finir. Et aujourd'hui, aujourd moi, moi j'ai connaissance alors, par le mais... passé, mais moi, je non, veux pas euh, euh, Premier remarqué, ministre. Je vais dire, je vais répondre à
8: Premier ministre. C'est la solutions de la charité.
0: Aujourd'hui sur ville c'est les habitants qui, qui parfois ouais. accompagnaient des élus locaux qui sont descendus en bas de leur quartier pour débarrasser des halls de quartier des dealers. De Aujourd'hui, il n'y a ouais. pas de problématique des habitants où, à un moment donné, il y aurait une forme de soutien des habitants euh, face à ces Victor, Non, Il n'y a, a, a aucun soutien, ni de la part des élus locaux, ni de la part de ces habitants. Tout ce que dit. Au Monsieur le
4: maire de Coubron. ils
2: veulent ah. se battre, ils veulent s'en débarrasser.
4: Euh, – Oui, à ce que vous disiez, je prends l'exemple de la seine denis qui a été trop mal. M. le
10: maire, là. Je... –
4: Je dis surtout la vérité de terrain, ce qui est important. Je vous rappelle que les semaines de 2005, il était interdit d'arrêter quelqu'un qui était sur un scooter de peur qu'il y ait un accident et que ça reparte. C'est vrai, ça existait avec Seine-Saint-Denis et que ça existe encore. Maintenant, une chose, et vous aviez peut-être raison sur votre enquête administrative, parce que
3: quand on va aller un peu plus loin, on va se rendre compte bon, peut-être… – Rappelez que... pour ceux qui n'étaient pas là il y a une heure, effectivement, euh, Eric Revel. Réclame. Réclame, réclame, pourquoi alors, pas Peut-être, peut-être... Peut peut oui, oui c est c est que se rendait compte peut dossier, parce
10: que, que d'un
3: point de, vue et oui, point de vue vous que avez raison. Et, je,
12: 50, oui, 60, oui 30, pourquoi
4: 70. Parce que si on se rend compte que ce monsieur devait être en psychiatrie aujourd'hui, et que l'autre devait être en prison, ça veut dire que l'État n'a pas fait son travail. Ça veut mmh. dire que c'est peut-être de la faute de l'État qui n'est pas assez sévère avec ces délinquants. Peut-être, mais sûrement. C'est-à-dire, ce gars il devait être en psychiatrie. On se, rend compte... On se rend compte toujours après que les gars devaient être en psychiatrie. Ben, pourquoi ils n'y sont pas mmh. On devait toujours se rendre compte qu'il va être en prison parce qu'ils ont fait 50 larcins. Pourquoi ils n'y sont pas Après, c'est sûr qu'on a. Donc, en effet, l'enquête. qu'est-ce qu'ils vont faire le précis, après Mais
3: ne seraient pas l'auteur des coups. Voilà, de ce que l'on sait. Pardon si Oui, mais il est là. Il est là. Ils sont deux frères. Il, ne il, pas pas deux il, il a pas participé. À ah, avouer. Gabriel
9: Non, mais. Là aujourd'hui, on dit ah bah, là on va les expulser, c'est ce qui paraît la moindre des choses de fait, euh, mais mais en réalité moi je suis quand même assez scotché pardonnez-moi l'expression de vous entendre dire ah bah oui c'est sur des critères purement administratifs et donc on n'a pas accès à rien de de bas scandale de droite excusez-moi c'est la très bien vous avez parlé vous avez parlé mais vous avez parlé parce que vous ne connaissez pas la réalité votre votre de vivre en assemblée non non allez s'il vous plaît oui oui pas la réalité des maires. oui oui vous connaissez pas mais ne vous énervez pas j'ai droit de parler et donc je trouve quand même proprement Scandaleux et il faut que cette loi change parce que je ne peux pas croire que je ne sois pas la seule et le... que je sois la seule à le penser que aucun critère euh, de de l'ordre par exemple euh, judiciaire ne soit pris en compte pour l'attribution des logements sociaux attendu que ces logements sociaux sont euh, demandés par beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui attendent alors les Français ont le droit de savoir les critères réels d'attribution de ces logements sociaux pour éviter à l'avenir que des petites frappes se retrouvent à côté de braves gens comme ce monsieur, et les assassinent. Et je ne peux pas entendre des euh, gens se défausser euh, de leurs responsabilités. Oui,
0: qu'on soit bien clair. Dans un dossier administratif d'attribution de logement, on ne demande pas le casier judiciaire. Et pourquoi
9: C'est pas ce qui est prévu
0: par la loi. Et ben, ça serait bien par que ce contre, soit prévu. Ce qui ah ouais, est qu fait, c'est que qu systématiquement, quand la les élus locaux, se et toujours, grâce monsieur. aux élus locaux et, et ben, aux services de proximité... Moi, la dernière fois, j'ai eu un cas de figure. J'ai un monsieur qui vient se plaindre en disant, je suis à la rue, j'ai besoin d'une attribution de logement, j'ai un dossier d'un point de vue administratif, il cochait tous les clous, donc on allait attribuer. Sauf qu'on a eu ouï dire qu'à un moment donné, c'était un homme violent. Euh, et qui a été condamné pour violence conjugale, c'était la raison pour laquelle il se trouvait euh, à l'extérieur, en dehors de son logement, suite à un divorce et suite à une séparation. Mais écoutez, à un moment donné, euh, on ne l'a pas forcément priorisé. Vous savez que dans une euh, commission de logement, quand vous attribuez un logement, vous avez une obligation légale de, pour un logement, vous devez présenter Trois dossiers, trois familles. Et donc aujourd'hui, quand on a présenté et instruit ce dossier-là, eh ben on a présenté d'un point de vue légal pour respecter la réglementation et le droit des individus à prétendre à un logement. Et on a présenté deux autres dossiers et en commission... Les élus locaux qui avaient mmh. connaissance de cette information, ils ont dit, eh ben non, à un moment mais donné, Madame on ne va pas privilégier Madame un homme Madame qui mère, bat avez... sa femme et qui a la rue, mais bien on va sûr, privilégier heureusement, la heureusement. famille mais qui aujourd'hui est. 10 à 15%, je
10: crois. 10 à 15%. À oui, bien près. sûr. Okay. Mais c'est pour ça que je bon, vous dis, alors, à un moment donné, on n'a pas connaissance par, pas du à mon 80%. Époque, ça a complètement euh, changé, vous voyez, mais il y avait aussi des attributions euh, à l'époque qui étaient décidées par la mairie et qui sentaient bon le favorisme électoral, vous voyez. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez que le logement social est contrôlé par un organisme qui s'appelle mais vous avez des règles. Ça vous fait sourire quand même, ma question. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
0: Bien, ça n'est cadre. ont attiré votre, votre vous vous Non, mais ça a existé bah, dans le passé, ça n'existe plus. Ça Je voudrais
8: plus. juste attirer votre cas, attention sur les images qui montraient le quartier du défunt de Jean, C'est un quartier au demeurant, il faut le dire, où il fait bon vivre euh, je crois, quatre étages, c'est pas une cité euh, qui semble effectivement, en fait, de grands ensembles, on semblerait qu'il y ait des espaces d'air. Ce que je veux dire par là, c'est que les bailleurs sociaux ces dernières années avec les maires et aussi sous l'égide de l'ANRU qui avait été créé par Jean-Louis Borloo. Donc on fait des choses pour réhumaniser euh, des quartiers et c'est important de le dire et euh, les, les bailleurs sociaux ont changé un peu de braquet, c'est-à-dire qu'ils veulent protéger aussi ces ensembles euh, de, de familles qui euh, s'aimeraient le trouble ou la pagaille. Donc il y a des mesures qui sont prises. Cette mesure d'expulsion euh, qui aujourd'hui dans le cadre législatif et qui permet d'être utilisée c'est une mesure qui n'existait pas il y, a quelques, il y a quelques années encore. Donc c'est important de dire cest à qu'il y a une prise de conscience des bailleurs sociaux, des élus locaux, euh, de, des acteurs locaux de faire en sorte que ces quartiers-là ne soient pas gangrénés par ces minorités qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a quand même quelque chose qui a changé aussi. Moi, j'ai travaillé dans le logement social il y a quelques années. Vous savez ce qu'on faisait quand on avait une famille très difficile de délinquants et autres Mais ben, Parfois, on les sortait, on leur donnait euh, un logement social dans un cadre pavillonnaire. Aujourd'hui, Dieu merci, ça ne se fait plus. Et moi je dis qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne en compte aussi ce critère comportemental de civilité. Donc pour donner car des
4: logements à des familles, car qui carrément, mais le... sinon 20 les autres, ils arrivent dans le parc
2: privé. C'est
4: important de le dire. Tu as raison, sauf de plus en plus on nous enlève ce pouvoir de choisir. Moi, c'est transférer le PT, c'est plus moi. Et si tu ne si donnes pas l'argent pour être garant sur les logements, ils t'enfilent pas il y du y tout. Une on, en, on enlève aux maires la possibilité de connaître des gens chez nous qui auraient besoin de logements sociaux, les enfants. et on nous envoie des gens qui viennent d'une autre ville. Il faut redonner le pouvoir aux maires. Il faut décentraliser réellement et pas faire semblant. Gabriel, on est d'accord. Eh
9: ben très bien, bah écoutez, il faut y aller alors. Il faut que vous soyez Mais bon nous ne sommes debout. pas députés, nous sommes maires. Si bon voilà. bon les maires n'ont jamais moi fait moi la loi, bah alors je ne comprends plus rien. Euh, pas plus tard que hier. Les maires subissent l'État. À chaque les fois lois. que je parle, j'ai une petite musique de fond. Vous avez ça une ça voix très agréable à écouter, mais néanmoins, ça serait sympathique de vous taire de temps en temps. Ça serait intéressant. Non, mais quand c'est mon tour, je parle, voilà. Ouais, euh, donc ce serait intéressant de mettre à plat ces attributions parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être revues, qui sont très opaques. Vous-même, vous dites :« Nous, on a le droit de juste une petite partie pour des logements sociaux. » Officiel, c'est organisé par la loi. vous voyez les banquiers. Le français est assez une langue assez riche, Vous ne pas que le français est clair.
0: C'est une langue riche. Je suis désolée. On ne peut pas dire que c'est opaque quand c'est organisé par la loi. on peut employer le bon vocabulaire,
3: madame.
9: Merci. vous ne saviez pas qu'il y a fait des délations dans plaît. vos logements sociaux,
3: mais, mais ça ne vous dérange pas. C'est la, la fin de Mönchstein. Un les grand les merci blues. à Jean-Paul ouais, qui les a été les avec les nous. Les et les je sais que ce n'est pas de surface par Skype. Et un grand à... merci à Nesrine Menawara, la mère PS, de besoin d'être venue nous voir en ce jour. Aussi difficile pour vous et bien évidemment pour tous les gens de votre commune. On pense très fort à la famille de Jean, à ses enfants, à sa femme. Excellente soirée, se dispute avec Elliot.